0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman.
2: I am so serious. We call them Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kickass. I am. I'm Batman. Vamos ver ums
3: séries e as superheróis em geral. Olá, tropa. É hora de mais um Quadro Aqui é Vitor Azambuja e eu só tenho quatro sentidos e meio.
4: Meu nome é André Facas, eu
3: não
1: acredito em horóscopo até hoje por culpa de Cavaleiro de Zodíaco. Aqui é Henrique e eu atinjo zero absoluto.
2: Aqui é o Leo Spy, eu sou o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio.
5: Aqui é Stefano Mori e eu já reverti o fluxo da água do chuveiro.
3: É isso aí, tropa. O Quadrimcast hoje quebra preconceitos, atravessa oceanos e vai direto para a Terra do Sol Nascente. Vamos estrear mangás e animes aqui no Quadrimcast. Mas calma, calma, não precisa trocar de canal, ainda somos o seu podcast de Quadrinhos e Assuntos Nerds favoritos. Hoje a gente fala de Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes de entrar na Saga dos Guerreiros de Atena, vamos ver o que a gente tem de repercussão do nosso último Quadrimcast. Tá, Defensores de Atena, antes da gente partir para o assunto principal desse Quadrimcast 21, quero lembrar vocês que nós temos não uma, mas duas edições do Quadrimcast para comentar. Vocês lembram que o nosso Quadrimcast 20 foi especial, foi sobre os Vingadores, contamos com a participação dos nossos amigos do Arquicast, que engrandeceu muito a edição, foi recordista de acessos, recordista da estreia, foi que nem o filme dos Vingadores para o Quadrimcast, bateu todos os recordes da estreia. Essa edição especialíssima do Quadrincast com a participação do Rogério Souza e do Daniel HDR, lá da Orgcast, é só a parte 2. Lembrando a você que pode interagir com o Quadrincast, tanto pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br, quanto pelo nosso Twitter, e é claro, né, aqui pela página de comentários do site quadrincast.com.br. E como hoje a gente tem que repercutir a edição 19, sobre Star Wars, a nova trilogia, e a edição 20, sobre os Vingadores, eu chamei dois cavaleiros de prata aqui para me ajudar nessa missão sagrada, Ricardo
6: Sorvillo Opa. e Luiz Garavello. Palmas para ele. Oh, obrigado, valeu, valeu. Obrigado, estou aqui todos os dias. Por favor, deixe em pro garçom.
3: E a gente tem também duas indicações para fazer nessa quinzena. Evidentemente, o Wargcast, que você já conhece, porque já ouviu a parte 2 do Quadrimcast, então ouviu a parte 1 um lá no Argcast sobre Vingadores, e como o tema de hoje é Cavaleiros do Zodíaco, a gente indica um site muito bom, uma fonte de pesquisa muito legal, sem ela talvez não tivesse sido gravado o Quadrimcast devido a, ao apresentador desmemoriado que aqui fala, a gente indica hoje o cavdozodíaco.com.br, cavdozodíaco.com.br.
6: É um fã clube aí bem numeroso dos Cavaleiros, que inclusive ajudou a fazer a tradução do jogo novo de Playstation 3 que está vindo para o Brasil. Hein? Ou seja, é uma fonte
3: fidedigna, se você quiser se manter informado sobre a saga dos Cavaleiros do Dico. E aí, Cavaleiros, quem foi que nos mencionou aí dentro da Potosfera? Como é que está o Quadrimcast... No nosso plano de dominação da podosfera
0: é, estamos, estamos caminhando Para dominar o mundo, como fazemos todas as noites Tivemos participações e menções aí na, na podosfera Primeiro no Discada Podcast 44 Onde nós somos citados No Ilha Temística 33 Com participação aqui da, da Nikita E no Pauta Livre Nós 28, com participação Do nosso Luiz Garavello aí no, no tema, não acredito que gravaram isso todos os links estão aí no post indicação aí pro pessoal escutar a gente lá
3: uh, o quadro também teve alguma repercussão não só em podcasts, mas também em outros sites não é isso?
6: É, fomos mencionados em duas matérias lá no site das garotas CPBR, né? a Kel e nossa amiga já colocou o quadro em dois em duas matérias que ela fez né a primeira matéria foi uma coletânea que ela juntou de todos os podcasts que foram feitos sobre os Vingadores, né? Na, desde o, a, o hype do filme, até quem falou dos quadrinhos ou quem falou do, só do filme. Foi um total de 42 podcasts, né? E o nosso tá lá incluído. E ela também depois fez uma matéria semelhante, falando do, do, de quem falou sobre Guerra das Estrelas, né? Porque no dia 4 de maio, né, foi o dia de Guerra das Estrelas, né? O Star Wars Day. Então, essas duas matérias dela vão estar tá aí no site pra quem quiser ir lá, quem quiser conhecer todos os podcasts que falam de Vingadores é, aproveita para preparar o ouvido porque são mais de 40 quem quiser ouvir todos os podcasts sobre que nas crianças também vão estar tá lá e também o nosso amigo Rogério de Souza lá do Argcast, né colocou no site dele né o Debiloides, colocou uma tirinha de uma fã, uma fanfilme dos Vingadores e aproveitou para lá botar o link para o nosso quadrancast então vai estar tá aí no post para quem quiser acompanhar
3: é isso aí Agora no Quadrincast Leitura de E-Mails. O primeiro comentário sobre o Quadrincast 19 é do nosso amigo Presto Gaudio. Ele começa dizendo que vai polemizar e que não gostou muito da nova trilogia de Star Wars. Eu tô chocado. Eu não acredito que tem alguém que não tenha gostado. é o que eu ia dizer, presta é, 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 é. não, não chega a ser polêmica. viu? Esse capacete preto que você não é City. <risos> é, amigo. Ele disse que tirando a tecnologia e os detalhes técnicos, que foram bons, ele achou as histórias chatas. Aí eu já discordo. Eu já dei minha opinião, pelo menos acho que é do 2 e do 3. Acho que levam com galhardia aí. E ele disse que alguns elementos desnecessários surgiram a todo momento para que os midichlorians... Pra que transformar Star Wars num romance de Jenny Austin? Isso aí a gente concorda aí. E ele acabou gostando mais do episódio 1. E isso é polêmico. Isso é polêmico. Que o Presto Gaud gostou mais do episódio Qual 1. Igual Mamilos. Igual, meu. Mais que Mamilos. Mais que Midichlorians. Que além da história autocontida, ele diz que tem aventura. E que lembra mais a trilogia clássica do que os outros filmes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Quadrinho Cast é um podcast que respeita a opinião. Mas isso é uma vergonha. Ele disse que no episódio 2 teve muito romance, que dava pra diminuir. Que quando chega a guerra na arena, ele já tava com tanto sono que nem se empolgou. Oh, pressionante. E disse que no episódio 13 ele não gostou do gritinho tosco do Vader no, no final. Mas, mas o Vader sempre dá um gritinho tosco no final. Eu não entendi por quê. E, de maneira geral, ele disse que achou tudo forçado, que não são dinâmicos. São diversos elementos mal costurados. Ai, meu Deus do céu, Muita crítica na trilogia. Ele tá dizendo pra ignorar... 70% da narração e aceitar só o velho Que só assim o filme presta Ô oh, gato. pra que tanta raiva no coração, amigo? Você parece daqueles fãs lá que amam e odeiam Jorge Lucas Mas, voltando a Star Wars Qual é o nosso Jedi de fé Irmão, camarada Que não poderia faltar nessa lista de comentários
0: João Norberto Sempre ele Mas antes de mais nada Vamos dar um parabéns pro João Norberto Que a filhinha dele nasceu aí por esses dias um grande abraço, parabéns, eu como pai dou boas-vindas a esse clube aí, de eles tiram o nosso sono, mas é, é sempre compensador. Então, ele falando aí do, do cast sobre Star Wars, ele falou que ele, o que ele mais gostou foi a luta, do, a luta do Yoda, que ele achou muito foda o jeito do baixinho lutar, eu também achei. E o que, que ele também achou foda foi o, o lance da Natalie Portman, conhecer o Anakin, moleque, casar com ele, ter os gêmeos e não envelhecer nenhum dia É aquilo, né? Suspeição de descrença
6: Bom, além dele né, O nosso amigo João Alberto Também outro que já comentou aqui Em outros Codemcasts É o nosso amigo Kleber Ivo é, Ainda não sabemos se ele tem parentesco com o professor Ivo da DC Mas iremos descobrir
0: Se aparecer um Um, um amazo aí Querendo Vamos matar passar. a gente A gente vai descobrir
6: é, Ele está dizendo que foi um ótimo cast Sobre um tema bem polêmico, né? Ele fala que a maior cascata e a maior prova de que George Lucas realmente cagou na obra é transformar o Anakin no escolhido que traria equilíbrio à força. né? Ele fala que, ao, a, pelo menos na opinião dele, a força é algo natural, algo inerente que os Jedi acessam sem violar. Que Os, os Sith, na verdade, eles deturpam a força. né? Então, quando o Anakin se torna Darth Vader, na verdade ele estaria desequilibrando a força porque ele estaria tirando ela do seu equilíbrio natural. Então, ele acha que isso é a maior prova mesmo de que o George Lucas ferrou com toda a história, né? E na opinião dele, né, o... o escolhido deveria ter sido mesmo o Luke Skywalker, né? Porque ele que, ao eliminar o Imperador e o Darth Vader, ele tira essa parte do desequilíbrio da força. E que, na verdade, o George Lucas é... parece ter ligado o modo Wolverine, né? Onde o herói bom é o, o herói malvadão, né? O herói badass. Não, se pensar bem, eu acho que ele tem um pouco disso aí, né? Também é a história da filosof... a parte filosófica se você pensar bem né o você pode pensar que realmente o Darth Vader ele não trouxe um equilíbrio à força né ele trouxe uma... um desequilíbrio pendendo pro lado do City né
0: é isso aí isso aí pode ser também assim faz tem um certo sentido e, e pode ser que o, o Jorge Lucas tenha vindo com essa história depois é, pra, às vezes até para valorizar a nova trilogia na época ele às vezes pode não quis ser. valorizar isso aí é ah. Tu acha que, é, não que é foi que... isso? Não, eu tô, tô fazendo assim o advogado do diabo né?
3: Bom, mas alguém pescou como uma referência que a gente não tinha se dado conta com o episódio 1, né? O que, que o Queiroz teve a dizer sobre
0: isso? É, o, o Queiroz, né, amigo nosso aí do BadernaCast, que a gente gravou aí recentemente Falando sobre as adaptações do Alan Moore Se você ainda não ouviu, procura aí, que tá tudo lá ele fez uma relação com o episódio 1 ao, ao grande clássico do cinema nacional, O Amor Estranho e Amor, né? Se você não conhece, você é muito novo, pra, procura aí na internet. E ele falou que tirar a palavra motherfucker do, do, da boca do Samuel Jackson é o maior erro desses filmes. Só falta trocar a palavra Jedi por mestre por, levar a, por lembrar a palavra judeu, né? E o, e o Queiroz agradece aí e tal e falar quando, quando a gente for falar da trilogia clássica para chamar a galera do BadernaCast. Nós vamos combinar. E lembrando, né, o pessoal teve alguns comentários falando sobre o Universo Expandido, que uh, os podcasts da, do, do Quadrimcast sobre Star Wars é uma trilogia mesmo. É o primeiro, esse primeiro episódio sobre nova trilogia e nós vamos falar de Universo Expandido e trilogia clássica. Tem trilogia vindo aí. Aguarde que, que logo a gente tá fazendo. Ou não.
3: E, eu só quero ajudar o pessoal que for procurar Amor, Estranho Amor. Eu vou dar três palavras-chave mais fáceis, tá? Filme Xuxa Pelada. Com essas três palavras fáceis, Filme Xuxa Pelada, você vai aprender muito sobre amor, amor, Estranho Amor. Bom, mas e aí? Falamos de Guerra nas Estrelas. Vamos falar do que todo mundo quer saber, né? Vamos falar sobre os comentários dos Vingadores. O que a gente teve de repercussão... Dos Vingadores. Primeiro, claro, não poderia ser outro comentário do homenageado de hoje,
6: João Norberto. É isso aí, o João Norberto já. Ele já começou o primeiro comentário dele, logo que começou o Big falando da famosa frase do Leandro, né? Nós renascen, né?
3: Renaissance. É
6: e aí depois ele veio, ele falou nas palavras dele que veio comentar direito, né? E falou que a gente, nós nos superamos dessa vez. Ele falou que ele é fã dos Capitão e dos Vingadores, né? E pra ele foi um sonho ver esse filme, né? e não apenas ver o filme, mas ver praticamente o sucesso que ele está fazendo, né, do, o filme aí que é quebrando recordes de bilheteria, né? Com certeza vai ser uma das maiores bilheterias da história. Ele fala também que gostou muito da, da retrospectiva dos Vingadores, né? E ele falou que ah, que descobriu que não é só ele que gosta da fase do Buziak do Pérez, né? Que ele, para ele é uma das melhores fases da equipe. Ele fala um pouco mais sobre o filme, né? E acho que todos os personagens ali tiveram excelentes momentos. E o Capitão, pouco a pouco, foi assumindo a liderança natural dos vingadores, né? É, gerou uma hipótese interessante, né? Porque ele fala que do, no meio do filme, o raio do Thor aumenta lá o poder da armadura do Stark, né? Daquela sobrecarga. E ele fala da cena da, da reação da porrada do, do martelo do Thor no escudo, né? Se isso poderia é, relacionar a tecnologia Stark, né? O, o gerador arco, né? Que foi criado pelo pelo Padre Stark, com a, a tecnologia asgardiana, com o Tessaract, né? E ele até pergunta o que a gente acha disso. Eu acho que dependendo, tem sementes aí pra, pra fazer essa ligação, Eu acho sim. que o
3: filme do Capitão América e o Homem de Ferro 2 dão a entender que o novo elemento que o Tony Stark cria pra estabilizar o reator Ark no Homem de Ferro 2 vem da tecnologia asgardiana que o Howard Stark estava estudando já no filme do Capitão América, né? Acho que tem essa relação direta, assim, não, não tá explícita mas tá sugerida, porque é com o mapa do Howard Stark que o, Tony, que o Tony acha o elemento novo, né? Que ele para de usar o paládio lá que estava matando ele. E o mapa do Howard Stark é da época que o Howard Stark já conhecia o Tesseract.
0: Eu acho que aí tem uma relação que até, como você falou, tá, tá meio claro. Agora, o escudo, eu não sei. Precisaria, eu não, não, não lembro exatamente da, é, da, das falas no, no, no filme do Capitão América, mas eu acho que não tem... Nada relacionando ao, ao do Vibranium mesmo.
3: É, o escudo, a, a propriedade do Vibranium, na verdade, ela, ele consegue absorver e, acredito eu, redirecionar a energia no filme, né? Capitão América eles mostram
0: isso. É, e isso, isso tá lá no filme do Capitão América, né? Porque o, o escudo faz um som quando alguma coisa atinge, ele, ele faz um, um... o som reverbera no, 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 no escudo, né? É, mas não sei se isso tem a ver com os cardianos não. E o martelo do Thor. Né? Até porque se o escudo fosse só resistente,
3: aquela martelada do Thor teria, no mínimo, quebrado os braços do Capitão América. né? Então, o escudo absorve e joga, joga fora a energia, por isso que destrói tudo em volta. Né? Foi uma boa sacada do Eddon usar o, o Vibranium para explicar isso, porque como nos quadrinhos a liga do escudo é Adamantium e Vibranium eles não usam muito essa propriedade de absorção, né? Eles usam mais a propriedade resistente do escudo.
0: É, eu acho que eles também talvez não pudessem, talvez mencionar o adamantium porque ele lembra lembra o Wolverine que tá ligado à Fox, pode ser. Não sei se isso tá no contrato, mas pode ser que seja isso. Faltou para fechar o comentário do Queiroz, né, Ricardo? É exatamente Queiroz do Badena Cast comentando aí sobre o filme dos Vingadores. Ele fez uma uma análise assim meio Personagem é personagem Então ele, ele menciona Que o, o Hulk, que o, no Hulk Que o Bruce Banner é o disfarce do Hulk Como Clark Kent é do Superman É interessante esse, esse modo de pensar Um homem de ferro, né, impecável Principalmente na parte do, do Aeroporto Aviões da SHIELD Capitão América diz que ele gosta mais do Capitão América No filme solo que ele Tem hora que ele paga de vacilão Querendo entrar na porrada com o Homem de Ferro Tal e pra fechar, pedindo para fechar o portal antes do Homem de Ferro voltar, né? E que o Capitão América amarela no porta-aviões para um soldadinho, né? O Capitão América na hora do, do que ele manda fechar o portal, ele não acreditava que ele fosse se voltar, entendeu? E, e alguma coisa precisava ser feita. Então é foi para mostrar assim que ele tinha ele mandou fazer o que precisava ser feito, né? Viúva Negra principalmente na parte do interrogatório que e que a Scarlett Johansson tava muito gostosa, principalmente nos closes e o Gavin Arqueiro mandando muito bem com o Arque Flash, né? O Arc Flash especial a gente comentou no, no no comentário do filme realmente foi uma sacada muito legal o equipamento e tal e que a melhor cena para ele foi a sequência do aeroporto aviões e ele achou que faltou um pouco de sobriedade Bom, não sei, às vezes pra, alguns pode parecer, algumas horas eu também achei, mas eu acho que como eu falei lá, é, ele ganhou o público com as piadas, o público comum ele ganhou com as piadas, ele não ganhou com a... Então assim ele Deu pra é, fazer uma média legal pra ganhar todo mundo. E ele fala, faz um PS aqui, né? Os caras que estão dizendo Chupa DC por causa da bilheteria dos Vingadores, dia 27 do 7 não ouvirão nem lerão Chupa, mas sim Batman ressurge. <risos> essa aí ó, é muitos comentários na internet falando sobre esse, essa briga Vingadores e Batman. Aí. Vamos ver. Pra gente é bom. Vingadores, Batman, o que vier de. Quanto melhor os filmes vierem, melhor pra gente.
3: É, é aquela famosa rivalidade que faz os dois crescerem, né? E, sinceramente, na boa, não acho nem que estão competindo no mesmo campeonato, Vingadores e Batman. Acho que são dois gêneros de filmes distintos, assim, inspirados em história em quadrinhos com heróis fantasiados, mas enfim. Bom, então, nesse nosso leitura de e-mails a gente comentou os principais e-mails e comentários que chegaram aqui selecionamos por ordem arbitrária mesmo, a gente escolheu né, o que, que ia ler mas não se acanhe se você não foi lido, não foi mencionado nessa edição, continue retuitando continue nos linkando, obrigado a quem já fez isso e pode ter certeza que na próxima edição nós vamos ler o seu e-mail e agora vamos dar aquela pulita nas armaduras, vamos tirar as teias de aranha vamos tirar o pó dos bonequinhos pegar a coleção de mangá, porque nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco até a Saga do Santuário, vambora
0: Cavaleiros do
3: Zodíaco Bom gente, o Quadrimcast hoje fala sobre o anime favorito de muita gente e já mangá nem tanto. A gente vai falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, que com certeza é um dos desenhos que formaram o caráter da geração do Quadrimcast e de muitos dos nossos ouvintes. Ou seja, dos velhos, né? Dos velhos, só dos velhos.
4: É, só, só os velhos. Vamos reforçar aí pra galera que assim, eu acho que é de público notório que nenhum de nós é especialista na Terra do Sol Nascente, né, falando de parte de quadrinhos.
3: Acho é... que é muito notório que nenhum de nós é especialista em muita coisa. <risos> ah, é verdade.
1: Eu confesso eu que eu achava que eu era especialista até ter internet, aí eu descobri que eu tô muito além, a assim, quem desse pessoal aí.
4: Vamos in nos introduzir nesse mundo oriental, né, usando aí alguns canais que a gente já conhece, né, um deles é o cavaleiro do Zodíaco que a gente cresceu vendo, e vamos falar um pouquinho deles e falar um pouquinho do da diferença do desenho dos quadrinhos.
3: E, e é precisando, aí. a gente tem aqui o professor Stefano, esse sim, come, dorme, vive e respira Cavaleiros do Zodíaco, é praticamente graduado nisso.
4: Já ganhou e... até a armadura de Andrômeda, né? Esse é, que tá... Quem
5: ouve, acha que eu vivo de dar palestra em convenções de Cavaleiros do Zodíaco. <risos> Cara, a gente tá
3: tentando é. qualificar Pô, o quadrincast. Bom, Cavaleiros uh, parte dessa premissa da deusa Atena e dos seus santos guerreiros, ou como ficaram conhecidos no ocidente, os seus Cavaleiros. E as constelações do Zodíaco E aí acaba expandindo essa mitologia A gente vai falar um pouco sobre isso Mas eu acho que é bacana antes da gente entrar no assunto E falar dos episódios e das sagas Do mangá, do anime Eu acho que é bacana a gente contextualizar um pouco Como que Cavaleiros chega aqui no Brasil E por que, que ele vira esse fenômeno Que ele é hoje Quem lembra da época que Cavaleiros estava estreando por aqui? Eu lembro
1: Cara, TV Manchete, saudosa, fantástico. Primeiro... Na época a Manchete tinha muitos animes né é, Sempre foi pioneira nisso
5: não, não, mas aí é que tá, aí é que tá. Na época, 1 de setembro de 94, Cavaleiros do Digo foi o primeiro anime da Manchete.
1: Foi antes mesmo de Perto Olé. do Espaço? De, desculpa? Perto do de Espaço, não, Estelar? Não,
5: foi depois disso, mas não passava mais. Ah, sim. Nos anos 90, acho que nos anos 90, mas com certeza 93 e 94... O único anime na grade da Manchete, em 1 de setembro de 94, era Cavaleiros do Zodíaco.
4: É, assim, a Manchete tinha uma, um, um histórico muito de trazer seriado, né? Tinha Man, Jaspion, Lealman, Jiraiya... Mas esse vieram é. é depois, eu acho, não? Shiban... Não, é tudo... Não, não, vieram antes,
3: vieram antes. É tudo, é tudo, antes.
4: É tudo anterior. Uhum. E aí, assim, né, o Super Sentai, aí, Flash, uma porrada, Google Five, e aí o primeiro anime mesmo seriado a passar no, 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 no Brasil na manchete foi realmente Cavaleiros, e aí Cavaleiros meio que abriu a porteira, né, começou com alguns animes muito parecidos, como Shurato,
3: Samurai Warriors, Samurai
4: Warriors que esse aí já é o um nome americanizado é, do negócio.
3: Esses são dois que vieram bem na UNO de Cavaleiros mesmo, É, né? que era um cara é. pessoas
4: pessoa de armadura e tal, e depois meio que abriu a porteira, né? Sim, sim, sim.
3: Vocês sabem como é que Cavaleiros foi parar na
5: Manchete? Boa pergunta. A, a Bandai, na época, chegou pra Manchete e disse, olha só, tem essa série que tá fazendo sucesso aí no mundo inteiro. E a gente quer vender pra vocês. Nenhuma outra emissora aberta quis, porque tinha muito sangue, desenho não fazia tanto sucesso na época. E a Manchete disse, olha, não tenho dinheiro pra pagar, já tava falindo. A Bandai disse pra eles, não, não, faz o seguinte, nos dá os intervalos, onde a gente vai fazer comercial de bonequinho, a gente vai vender os bonequinhos e a gente tira o nosso lucro daí. Foi assim que a Manchete conseguiu os 50 primeiros episódios de Cavaleiros Odigo. De graça?
1: Fantástico, hein?
5: Só dando os intervalos pra bandar e fazer propaganda. Por isso que todo Caraca. intervalo tinha propaganda
4: de bonequinho. Caraca, a família Block fica muito feliz, né? É um presente desse. <risos> que até hoje
1: lembro da Manchete do de Cavaleiros, cara. Então o desenho, é. a carreira do desenho no Brasil foi graças aos bonequinhos, né? É um esquema meio. meio de I. Transformers, transformers né? De é. A Me Lembrou do He-Man também. É. He-Man.
3: É, lembrando que he começou com, com os bonequinhos, né? Isso é uma coisa que a gente comentou no quadro em 9. Mas eu acho que uma coisa interessante é esse ponto aí. Cavaleiros estreia em 94 no Brasil. Bandai tinha cedido os primeiros 50, 52 episódios. E eu me lembro que embora Cavaleiros já tivesse muito mais adiantado lá fora, porque começou a ser produzido em 88, né? Quase... eu não sei fazer conta, cara. <risos> Quase seis anos antes de estrear aqui no Brasil. Eu me lembro que a manchete chegava sempre no episódio 50, 51, 52, e começava do início da saga, cara. Era como que estivessem colocado em loop, assim, o DVD, com todos os episódios de Cavaleiros Zodíaco. Vocês lembram dessa época em que ah, terminava a, casa do, a saga do Santuário e voltava pro começo?
4: Cara, na verdade, a saga do Santuário... Eu nem é... terminava
2: a saga é, do, esse do loop, Santuário, Esse loop, né? ele, era antes. Antes, é. ele
3: era
4: antes, cara. Era antes, era na época, acho que, os Cavaleiros de Aço, cara. Era assim, era algo no
3: meio assim Era no meio da é, história na
4: hora No meio que da era... história,
1: de repente você o, Voltava o que... pra, pra é, assistir é. a pronto o Stefano,
3: o Stefano deve saber com precisão Qual é o episódio em que o isso aconteceu. O
5: primeiro loop da manchete Foi no o último episódio Do primeiro ciclo sem loop Foi o luta do Ceia Contra o Aiole na Casa de Leão
3: Já é. na Saga do Santuário é, isso, exatamente, eu lembro que era
4: na metade de uma história. Era na, na, na Saga das 12 Casas. Todo mundo ficava isso. puto porque é, foi parte do meu inferno pessoal que eu passei. Isso é, na saga das Doze é pra
2: Casas. dar raiva, né, cara? Você é. tá no meio do, da Saga das 12 Casas e repete tudo de novo.
3: Mas isso era uma coisa muito comum nos anos 90 que a gente era escravo da televisão aberta, né? Não só da é. televisão aberta, como da internet de escada. Não dava pra ah,
4: cara, fazer tamo, muita coisa tamo, a respeito. Estamos falando, falando, falando de 94, cara. A internet não passava na cabeça de ninguém, cara. Era
1: coisa de rico, né? Você, hum, não,
4: era coisa de americano. É. Você não tinha assim. E mesmo quando você tinha, era aqueles disquetão grandão, tamanho de disco. Ah não, vacas,
3: era... tu vai começar a revelar a que idade cheio. e nós vamos parar isso aqui agora. Cara, cara Pô, eu tava assim, falando
4: de cabelos de zodíaco, que é coisa mais reveladora. É. é, e assim, não tem... <risos> ah, pra você ter uma ideia, velho, ainda eu usava Kichute nessa época. Eu
2: usava. O, Henrique, o Henrique já era casado nessa época. O Henrique já era grisa... grisalho
4: nessa época. Tava no época.
3: segundo casamento, já. É. Alguém lembra quantos loops a Manchete chegou a fazer desses primeiros episódios antes de estrear episódios inéditos? Cara, uns três, pelo menos. Dois loops. Do, dois, loops completos. Claro, dois loops completos. Tá vendo?
4: Não. É bom porque tem um especialista, tá vendo?
3: Dois loops até a Casa de Leão. Eu lembro que isso provavelmente ajudou a aumentar muito o hype em torno de Cavaleiros, porque Cavaleiros começa passando de manhã. Depois vai para aquele horário das seis, seis e meia da tarde na manchete, que era Para bater,
4: bater com a novela das seis da Globo e
3: batia. E batia, e era aquele horário que a gurizada estava chegando em casa e todo mundo assistia. Isso. E aí no dia seguinte, no colégio, na escola, na faculdade, com a sua esposa em casa, enfim, no caso do Henrique, né? Uh, tava todo mundo discutindo o que, que tinha acontecido no episódio anterior de Cavaleiros. E como tinha esse loop. É, quando chegava naquele clima que se todo mundo queria ver como ia acabar, começava de novo, cara. Eu uhum. acho que isso potencializou tanto a coisa, porque quem não tinha começado a ver do início acabou começando e revendo, e aí quando você revê você já pega detalhes, né? E aí já começa a criar teorias.
1: Então foi tudo friamente calculado. Já é, foi. <risos> Mas, eu Mas acho... a manchete era pro nisso Quando eu assistia Yu Hakusho, gravava em videocassete. Tava lá, todo, todo dia, religiosamente gravando, começou a Copa do Mundo. Aí era jogo, tudo que é horário, não tinha mais o desenho. Quando voltou, depois da Copa, é do começo, tudo de novo.
3: É, e, eu, e isso era uma coisa que dava raiva, mas ao mesmo tá. tempo, é, propiciou um fenômeno, quem lembra da revista Herói, ou Heróis da TV?
4: Herói. Herói, do Forastieri, cara. Site cara, existe até hoje, acredito se quiser.
3: Os primeiros cinco <risos> ou seis números da revista Herói, invariavelmente, era Cavaleiros do Zodíaco na capa, velho. Não, os
4: os primeiros,
2: primeiros 100 né?
4: Os primeiros,
1: <risos> primeiros 200 cara.
3: Não, aí depois botava outro personagem, cavaleiros, 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 Os é. personagem, cavaleiros, cavaleiros, cavaleiros.
1: Cavaleiros alavancou o herói, alavancou a manchete, acho que não existe nenhum outro caso de um desenho animado que tivesse sustentado uma emissora de TV como foi esse, né?
5: Exatamente, exatamente. Deu uma sobrevida de anos pra manchete as reprises de Cavaleiros do Zodíaco. É aquela coisa que fez tanto sucesso que aos sábados tinha o resumo das semanas, melhores momentos de Cavaleiros do Zodíaco no
4: manchete. Então, é, eu é verdade, é verdade. Eu lembro, que de, eu lembro que de domingo tinha episódio duplo, 7 horas da noite, assim, na hora do, dos Trapalhões. Era o grande momento do domingo, né? Era o grande momento do domingo, cara, que assim, você via o jogo de futebol, depois você
3: vê Cavaleiros. E eu tava lembrando da revista Herói, porque a revista é Herói, acho que foi a primeira revista de assuntos nerds que deu certo no Brasil, em âmbito nacional, e ela fazia a, a fama dela com um recurso ridiculamente simples que dava muito certo na época, já não daria certo hoje. Eles contavam o que ia acontecer em Cavaleiros Rodícolos, eles ajudavam a aumentar a expectativa dos leitores. Ah, depois que acabar a Saga do Santuário, o final é assim, aí começa a Saga de Asgard, depois vai ter a Saga de Posseiro. Porque eles já sabiam o que ia acontecer, tanto porque já tinha o mangá e porque já tinha o anime. E eles acabavam, claro, fazendo isso com outras histórias em quadrinhos que saíam aqui no Brasil na época, né? Que a cronologia também estava defasada.
4: Eles faziam isso com na época do, do desenho dos X-Men também, né? É,
3: exatamente. E eu é acho mais que...
1: ou menos contemporâneo, assim. Era e...
3: uma antigo dos animes. Era uma cultiva dos animes. Porra.
1: <risos> e eles aproveitaram o espaço e a audiência, né? para divulgar muitas outras obras que antes não teriam espaço no Brasil. Eles tinham sempre matérias sobre outros animes interessantes e foram despertando o interesse e criando um público cativo, público fiel que permitiu essas obras depois chegarem aqui. Eu lembro de uma matéria sobre o Samurai X... Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse anime, né? Aí quando chegou no... Acho que no Cartoon Network, que estreou primeiro, eu já tinha uma ideia de que era, já fiquei ligado e gostei muito, né?
3: É, e isso aconteceu com outros... Acho que foi o começo da revolução dos fãs, né? Que os fãs começaram a perceber que a cronologia não era só aquilo que as editoras publicavam. Um dia a gente até pode falar sobre isso. E aí começaram a exigir as obras originais. Mas então, a gente falou que Cavaleiros começa com uma iniciativa da Bandai, uma fabricante de brinquedos, com uma rede TV quase falida, né? Bem um azarão, assim, um underdog. E afinal, os bonequinhos, vocês acham que fizeram sucesso? Porque era artigo de luxo, né? Não, não, não. Eu tenho certeza que fizeram sucesso.
1: Fizeram, e as pessoas se endividavam pra comprar isso aqui. era a era muito Quanto bom. Até... custava
3: mais ou menos um bonequinho naquela época?
4: 100 reais, caramba.
5: cara. Cara, assim, eu, eu não lembro é. o valor, mas era um salário
4: mínimo. Não, o que, era isso. que
3: era, é isso?
4: Era chegar... cara, não ele tá isso. certo,
3: cara. Era isso do plano real, cara.
4: Chega... O salário mínimo era 120 reais, cara. Era mais
5: não, ou não. menos isso. O primeiro salário mínimo do plano real foi de 70 reais. Passou pra 100 logo em seguida era mais ou menos o preço do bonequinho. É,
6: é, mas cara, era por aí, lembra?
4: Né, é, cara. Era um pra um, lembra disso?
3: 100 reais naquela época era grana, cara.
4: Era dinheiro, velho. Então, assim... Porra, eu lembro que eu tive que, que abandonar um presente de Natal e um de aniversário pra juntar o, a verba dos dois e ganhar um, um bonequinho dos
1: cavaleiros, cara. Oh, caramba, você ganhou um bonequinho dos cavaleiros? Qual você tinha? É, Fênix. Só. Só, só, <risos> só o Fênix.
3: Eu tinha só, eu tinha só o escorpião. Ah, não, mentira, eu tinha o escorpião e o peixes também. Eu tinha armadura de gêmeos.
1: Armadura. Ah, mas não, não vinha com o cavaleiro? O bonequinho assim,
3: você, que...
4: você
1: não tinha? Você, você vestia era, você armadura? Veio com, de... com desconto, falando. cara?
4: Não, não. Quer, roubaram o bonequinho teu, cara, da caixa? Ou o você bone... roubou a caixa?
5: O bonequinho, o bonequinho do, do cavaleiro de gêmeos, ele... Refletir a luta nas 12 casas da casa de gêmeos. E o Cavaleiro de Gêmeos não luta nas 12 casas. <risos> ah, é verdade, cara.
1: Mas por que você escolheu justamente Eles... o, o personagem que não é, tem tanto destaque assim, em vez de pegar o resu... Em
5: resumo, porque
1: eu fui burro.
4: <risos> é, Rio Grande
5: do Sul
1: sempre superior, né? Você mandou <risos> seu pai comprar é, depois, e não
3: foi depois junto. A gente, né? Depois a gente fala quais são os signos, né, dos membros do podcast. É. É, eu ia é,
2: chutar vou... que o signo dele é Gêmeos, né?
3: É, Eu ia dizer, eu ganhei o de escorpião porque o meu signo é escorpião e a minha irmã ganhou o de peixes que eu roubei dela porque o signo dela é peixes Mas, tem gente, contando, mas tem gente tá nesse podcast que é de peixes cara. Eu
2: nunca tive um, um boneco dos cavalos Zodíaco do Ah, isso explica muita coisa hoje
1: <risos> É que eu sou é revoltado? Não,
2: porque na verdade o meu irmão mais novo era muito mais fã do Cavaleiros Zodíaco ah. Eu tinha 13 anos ele tinha 9 e ele era muito mais fã do que eu e ele, sim, é, ganhou o Cavaleiro de Dragão, o Xiriu.
1: Bem, eu tenho uma coisa pra contar também de depoimento. É que nessa época eu tava na faculdade, né?
2: E, Jesus, e... velho, eu tava é... falando... <risos> Pô, eu achei que era zoeira. Eu tava...
1: <risos> <risos> e aí eu não podia, não pegava bem. Chegar na faculdade e falar de cavaleiro zodíaco, né? Pois é, eu ficava Sim, vai, reprimindo né? essa, essa paixão.
2: É. O, o Henrique nessa época eu tava pensando em coisas que a gente com 13, 14 anos, só imaginava, assim. O tipo Henrique maconha? tava que é, maconha, tava pegando é. as universitárias e tal. É.
1: Uma vez numa roda de amigos lá, alguém falou, ah, cavaleiro zodíaco, a menina, uma menina linda, mas não conhecia nada, foi, o que, que é isso afinal? O que, que é que eu digo? Ah, é um negócio horrível, você nunca queira assistir, o outro lá falou. E eu só fiz é, pois é, mas eu tava perto da menina bonita, eu não queria quebrar o, o assunto ali, né? Ah,
4: achei que você ia aí... se apresentar falou falar, olha, a Câmara do Zodíaco, é
1: uma né? metáfora. Eu <risos>
4: explicar pra ela.
1: É. Não, não, eu sou só
4: prova viva de que isso aí não
5: funciona, não.
1: Meu cara, antes, <risos> antes da internet não se podia fazer isso. Ah, cara, não sei, cara. Depois da internet... depois, depois da internet eu conheço gente não, aí. Não, agora que você que... fala. Eu que conheço pessoa...
4: gente aí que pegou mulher em lista de fanfic, velho. Então, assim, <risos> depois dessa. <risos> é, viva a internet, meu cara. Eu é. também conheço. Entendeu? Eu conheço gente aí. Não é um, não, sou mais.
3: Então... Cara, a gente, a gente falou da, da TV aberta, da nossa escravidão. Mas tinha uma alternativa. Qual era a alternativa? Os VHS de Cavaleiros Zodíacos. Os filmes, os cinco filmes de Cavaleiros, inclusive um deles foi exibido nos cinemas, né? O filme de Abel, a lenda dos defensores... Um de... não.
4: Cara, eu vi três eu filmes de Cavaleiros no cinema.
5: Calma aí, pessoal, calma aí. Na época, eram quatro VHS e um tinha ido pro cinema. É. Já, no, já nos anos 2000, saiu um novo filme pro cinema.
2: Já fazia tempo que a série tinha acabado. Mas o Facas viu mesmo o mesmo filme três vezes. E, acho que acho que era, três e achou filmes. que era
3: diferente. É.
4: Eu vi, cara, eu fui ver... E assim, é, era só é, a Bel que foi pro cinema, cara. Não sei, cara, eu fui três vezes a Cavaleiros.
3: Cara, é é, muito, é, faz muito aí tempo. Aí em Santos, os caras pegaram o um VHS, botaram num projetor e...
2: e cara, cara eles falaram isso. que era Caim, aí o, o Facas foi ver de novo. Cara, isso, isso já aconteceu
4: em Santos, cara. Em Santos aconteceu cada coisa, já que...
3: Mas o que eu achava bacana desses VHS é que eles eram tipo um, assim como os bonequinhos, eram muito em de luxo dos cavaleiros, né? Não era assim comprar VHS na né? época, VHS original. Eu me lembro que eu colecionei aquilo, cara, vários aniversários assim e na,
4: na época já era difícil ter um VHS em casa. Né? É,
3: exatamente. Eu, eu tinha, tive, tive por muitos anos um de quatro cabeças aqui. Mas enfim, eu me lembro que na época eu passei vários natais e aniversários pra colecionar os VHS e descobri que nenhum deles fazia parte da cronologia. Nenhum?
1: É, isso me decepcionou tá, tá, não, tá. um pouco, sabe? Eu fui assistir no cinema esse vídeo. e... Velho,
3: cês, é por isso que
1: Descenalto é superior, porque tá
4: acostumado com isso, cara. <risos> pois é. E, 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 é, quando eu... não, né, cara? é mais sofredor, né, cara? Porque, não, eu, tá eu... acostumado com várias realidades paralelas, histórias que são boas, mas não pertencem à cronologia, não interfere é, só... em nada o entendimento.
1: <risos> Eu saí meio decepcionado é. porque o filme era meio que um resumo da saga de Asgard, né?
3: O filme do Abel.
1: Do Abel. Não. Era muito semelhante.
5: Não, pô. não, não. Tem um filme de Asgard que é praticamente igual a toda a saga de Asgard, mas esse não é, é o do Abel.
1: Não é o, aquele... A... Eu, eu, não.
4: Eu, eu sempre achei que, que, que os filmes faziam parte da cronologia, cara, porque esse filme de Asgard, na, na época da saga de Asgard, eu lembro que tipo, os caras meio que já se conheciam. Eu tenho essa impressão hoje que os, isso, meio... isso é verdade. que os caras se conheciam. Então assim, se eles já se conheciam, onde é que eles se cruzaram? No, no,
2: Parece no... que acontece então, depois, sei lá. É uma exato. Volta deles às garras. É, foi, pro... foi, mas são diferentes, paralelo, né? Para é. é. japonês
3: tem dessas coisas, né? Cara, é OVA, é saga paralela, é mangá paralelo.
1: Ah, isso aí. Não tem nenhum pudor ah. de fazer outras versões. E até existe uma uma, uma indústria muito grande que, que pede essas versões novas, como se fosse uma coisa diferente, na verdade é requentar, né, o mesmo.
5: Esse filme de Asgard, ele tem uma curiosidade, é bem nesse sentido mesmo. O vilão se chama Durval nesse filme. É o Zagueiro dos
2: é Santos? É, deve ser. É um nome muito nórdico, né, Durval. É, Durval. é
4: do norte, do norte do Brasil, só se for. <risos> E ele,
5: ele é o sumo sacerdote do deus Odin na Terra. Quando eles tiveram que fazer episódios filler, pra encher tempo na série de TV, eles pegaram o conceito desse filme, trocaram ele por uma mulher e fizeram uma saga disso. Tem armaduras na saga de Asgard da TV e no filme que elas são idênticas, só muda a cor praticamente.
3: O filme é produzido então antes da famigerada saga de Asgard da série?
1: Sim. Eu acho interessante explicar pro pessoal o que é filler muita gente não conhece
5: o filler é um recurso que se usa quando tu anima algo que já existe no mangá Às vezes a tua animação flui rápido demais, tu tem mangás semanais no Japão com curtos capítulos semanais mas tu tem episódios que correm todos os dias ou também semanais e a cronologia da TV acaba alcançando a cronologia do mangá, então eles são obrigados a fazer episódios tapa-buraco são o que a gente chama de filler para preencher tempo enquanto o mangá avança
4: é que é diferente, o, a, o, a relação mangá-anime é diferente da relação quadrinhos desanimado normalmente, né? Porque eles literalmente eles transpõem a série quase que na íntegra, né?
1: É,
3: e eles pra... fazem uma coisa meio que quase simultânea, né? A é, gente... assim a Muito... gente comentou que Cavaleiros dos Diodicos estreou em 94 aqui, mas o mangá ele começa a sair lá no Japão, se eu estou enganado me corrijam, em 86 uhum. e o anime começa a sair no Japão em 86,
1: quer dizer, o mesmo ano, é, é uma coisa meio natural que eles publicam naqueles, aqueles capítulos semanais, naquelas revistas enormes de coletâneas e Primeiro depois exemplo. saem aquelas compilações só com a série que você gosta, porque o cara que quer colecionar compra aquela encadernado, e aí dando certo, saiu o anime
3: É, os japoneses, acho até legal a gente rever alguns conceitos disso, porque nós estamos estreando esse assunto aqui no né? os japoneses, eles usam um recurso muito parecido com as editoras brasileiras, né que é o recurso de mix. Eles têm uma revista determinada que seleciona várias séries Só que eles têm, dentro é, do seu mix.
4: É, eles têm Você um, é, tem uma noção, cada revista semanal no Japão você é mais ou menos com 200 páginas. Né, de é, PD. não, aí
3: não é, não é 100 páginas, aí é um é, mix poderoso. Né?
4: É poderoso. E assim, eles têm um sistema de, de. meio que de bop. Isso é, cara, isso data muito tempo, eu não vou saber te precisar exatamente quando começou. A, a Sony Jump, ela tem, na última página dela, tem um formulário que o, o cara ele meio que preenche, toda a edição, ou seja, toda semana, qual que é a melhor história que ele mais gostou, a história que ele menos gostou, e eles fazem um ranking disso, e sai toda semana. E se a revista fica, por exemplo, três meses, tem um período de tempo, né, tô dando exemplo aqui, três meses, como a pior, tem a nota de corte, ela simplesmente acaba o arco, ou, quando é uma coisa muito grave, nem acaba o arco, e a cortada da revista. Então só fica realmente o que o pessoal tá gostando. E chega até a ser agressivo pra caramba esse método. É meio que uma selva, né? Que ou se os caras não gostarem da do,
3: do, do história de começo, ela não fica. Bom, mas pelo menos os fãs têm esse poder, né? Não é como nos comics que você tem personagem consagrado que tem que ser publicado tendo história boa e história ruim, né? É, eu é, acho mas... que o fato dos mangás eles terem normalmente um começo, meio e fim, né, ou pelo menos volumes, né sagas, como no caso dos Cavaleiros, eu acho que isso favorece esse tipo de medida, porque daqui a pouco não tá agradando, termina esse começa a outra. Né.
1: É, realmente a disputa é muito grande. Né? Existe uma cultura do mangaka, do autor de mangá, que os rapazes, as moças, o também tem moças trabalhando nessa área, começam a trabalhar como assistentes no estúdio de algum mangaka que esteja é publicando, vão aprendendo as técnicas e depois podem experimentar lançar sua própria série, tentar algum espaço numa revista dessas e alguns conseguem deslanchar e viram também mangakas famosos, né?
3: E acho que a primeira saga dos Cavaleiros que é conhecida como saga clássica, os primeiros episódios é a saga dela... do Santuário, né? É a saga do Santuário é mais pro fim, né? Eu me refiro desde o começo. Não, quando... É que é um... O
4: mais para o fim, é, é, os episódios são conhecidos como um todo como a Batalha do, das Doze Casas.
5: Se chama Saga do Santuário, a primeira, porque todos os inimigos vêm do santuário. Isso começa, mesmo que indiretamente, desde o Ick. Então, é, desde o início, a Saga do Santuário tem o arco da Batalha das Doze Casas.
4: Ick, vírgula, ou melhor. Só,
5: só oh. uma coisa antes, cuidado em querer ser o Ick. Tem um episódio onde ele passa uma cantada na Esmeralda, que é a peguete dela, que é a pior cantada do mundo.
4: Eu, inclusive, me identifico nesse tipo de coisa.
5: Não, mas ele disse assim, ó, Esmeralda, tu é tão bonita, tu parece o meu irmão. <risos> 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 Pegada
2: meio errada, né, velho? Totalmente
5: é é errada. <risos> e aí a imagem fica piscando Esmeralda, o Chum Esmeralda,
2: Shum. Porra, <risos> que, <risos> que trauma isso aí, cara. Mas pelo menos ele passou a cantada
4: nela, né? O Chum é, ele... é... O chão é... ele aqueceu o ioga com o calor do corpo Se ele mesmo. passar no
1: chum é, Poxa, é excesso, cara, pra, né, cara? Pra explicar isso depois. Para as pessoas. Não, foi só uma cena, só um momento. Não, o desenho não é assim, não.
3: O Cavaleiros do Zodíaco, como a gente já comentou, pega muito da mitologia grega e gira em torno da deusa Atena. Qual que é a ideia por trás do seriado? Que a deusa Atena, de tempos em tempos, quando o mal ameaça a Terra, ela reencarna e com ela reencarnam os seus cavaleiros, ou no original, os seus santos, que são os seus defensores e os defensores da Terra. É,
4: você quando você fica mais velho você fica um pouco confuso né porque é uma deusa a atena deusa da justiça grega é uma deusa pagã né e por que que os guerreiros dela são santos
3: eu não sei cara o nome é santo Ceia, cara é, 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 não, é mas é, tem minha... vários problemas pergunta é pergunta um curumada meu
2: tem né? vários problemas, não sei se na dublagem, ou na própria ideia do Kurumada, que vários erros mesmo de, de mitologia e tal, Tem, não sei se na é, acho dublagem, que... mas falam que a Atena é deusa da guerra.
4: Mas Deus... ela, é deusa, ela é deusa da guerra, mas no sentido guerra justa, é, né,
2: o portfólio da guerra
4: boa. É, é o lado bom da guerra, certo? É que tem algum. Mas né? o fato é. É,
3: que, é que cada deus, no, na mitologia de cavaleiros, tem os seus coisinhas. Isso. Os, os coisinhas da Atena são chamados de cavaleiros. Os coisinhas do Poseidon são os generais marinos, os coisinhas do Hades são os espectros e, e assim por diante. É, mas como
5: tu falou, os coisinhas de Atena eles são os cavaleiros no ocidente.
4: É, são na verdade santos são, no Japão. São os santos. É, na verdade, isso é, o nome Cavaleiros do Zodíaco veio do, da adaptação francesa.
1: Bastante por mada, nunca teve nem aí pra o uh, a mitologia tá sempre cara, errada, né? Ele fez uma mistureba nessa cara, série.
4: o Japão é muito superior, cara, porque <risos> era, ja, era japonês na Grécia, Grécia no Japão, tu nunca sabia onde tava <risos> onde. Nossa, era uma zona, velho.
3: Não, Vamos, depois, depois a gente comenta da transição é. da era moderna pra era medieval no meio da saga clássica, né, cara? Mas é.
5: Isso é, import é importante também reparar que cada deus tinha o seu coisinha, porque as vestimentas também não é tudo armadura. Os de Atena no original é o cloth, que é vestimenta. Não tem o conceito de armadura no Japão também.
3: É no anime que ficou aquela coisa meio metálica, né? No mangá também era metálico, mas eles nunca se referem àquilo como armadura,
5: sempre a vestimenta.
1: É, faz até e... sentido, né? Já que aquilo não protege propriamente. o, o começo, na primeira saga, tá até vou lá... Tinha um capacete, no caso de Seiya tinha uma armadurazinha é que, maior. É, é, Mas na verdade, na... Assim,
4: esses capacetes, essas armaduras, só tem no anime. No, no mangá, no original, cara, era uma tiarinha.
1: Que
3: já é o que eles usam depois como é, é, armadura na nova. o Saka da né? desgarde,
1: ele na ele já de passa desgarde. a usar essa armadura mais leve, e e que bu... seria mais rápida, mais forte.
3: Vocês sabem por que,
5: que no, no anime, no início, tem esses bonecos gigantes na cabeça deles? Pra fazer
3: bonequinho.
5: Hum. Bonequinho. Hum. É lógico. Pra
3: poder, poder é. montar no bonequinho da armadura de pegas lá. Que... Um Pegasus.
5: E por que que o Yoga é o único que não tem um, um boné gigante? Porque ninguém ligava pro cisne, cara. Não, é porque um pato na cabeça gigante ia ficar ridículo. <risos> ah não, mas um, um, um cavalo ficar fica, meio... fica um cavaleiro bacana, de pato
3: donald, né, cara? era. Ia ficar parecendo
1: meio, que preciso tomar?
5: <risos> Vocês imaginam só um ovo com um bico e a cara do Yoga embaixo. É ridículo.
3: <risos> O Yoga ficou com a tianinha do não, original, que era mesmo vídeo. Me não
4: que um cavalo ficasse
3: tão bacana, né? De tempos em tempos, então, reencarna Atena, reencarna os seus coisinhas. E na história, no começo da história do Cavaleiros Zodíaco, não é explicado, mas isso vem a ser contado depois. Afinal, do que, que são feitas as armaduras, os cloths, né? Dos cavaleiros. Não é exatamente metal.
5: Elas são feitas de oricalco, que é pó de estrela.
4: É exatamente, eu não lembrava o nome, mas eu sabia que era pó de estrela. Tá, ah, é
3: exatamente. pó de estrela, pó de estrela dá pra costurar?
4: Não, cara, eles são eles são feitos com a força do cosmo.
3: O que, que é cosmo? Expliquem por favor pros nossos ouvintes.
4: Cara, cosmo é o seguinte: É explicado no é tipo anime força, que. É tipo a força, é tipo a força. É tipo a força. Sabia que ele disse.
2: dizer é tipo Mas a é for... algo mais eu pessoal, mesmo. né? Não, não, não é. Seu. É que assim,
4: é. Remonta A teoria do Big Bang, né? Que o Big Bang nada mais é do que uma grande explosão que espalhou matéria e energia por todos os lados. Você lembra aquela cena clássica lá da, da Marinha explicando para o como é que era o Cosmo que ele é assim a nossa matéria é feita da mesma matéria que é feita as estrelas então basicamente como se você pudesse acessar os mesmos poderes que uma estrela tem e aí você des, desperta algumas habilidades fica mais forte mais rápido tem mais sentidos alguns é, tem telecinésia soltar raio o fogo deixa,
3: deixa eu só interromper eu nunca conheci nenhuma estrela telecinética
5: a, a telecinésia em Cavaleiros é. do Zodíaco, ela não se relaciona com o Cosmo. Os únicos telecinéticos em Cavaleiros do Zodíaco são o, o
3: povo que, da raça do Mu. É, e quem que construiu esses, essas vestimentas ou essas armaduras? Qual é a origem, qual é a origem das armaduras no Cavaleiros do Zodíaco?
5: Se eu não me engano, de acordo com o Hipermito, que é um suplemento que lançaram em 88 para preencher as lacunas da série... Eles foram construídos por... Pelos
3: antediluvianos, que eram os moradores do continente fictício de Mu. Não é isso, isso?
5: Isso, 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 exatamente. Inclusive, chamar a armadura de bronze, prata e ouro não quer dizer do que, que ela é feita, não é o material delas que é isso.
3: É uma classificação por categoria de poder,
5: né? Sim, é. sim. E as armaduras de ouro são douradas por coincidência, não porque elas são feitas de
3: ouro. É uma coisa um tanto quanto conveniente, né?
5: É, mas é porque é para simbolizar que elas são banhadas pelos raios de sol. Quando elas foram feitas, elas foram banhadas diretamente pelos raios do sol.
4: Isso eu sabia que o, o Mu ele é um dos caras que eles são. Ele é tem um... essa ele tem essa habilidade em manipular as armaduras justamente por causa da telecinésia dele. Que não existe como, como você forjar né, o pó-estrela. É só com outra, outras habilidades que nem todo mundo
3: tem, né? E ele tem essa habilidade telecinética justamente porque ele é descendente dessa raça do continente de Mu. Por acaso ele leva o nome. E entre ele também tem dois outros cavaleiros que têm essa mesma habilidade, porque são descendentes dessa raça. É o grande Kiki o grande Kiki que não é cavaleiro é aspirante é, é aspira,
4: apêndice né? é aspirante a apêndice
3: mas é. ele não vira cavaleiro em algum momento durante a série não ele então, é uma
4: criança toda... cara
3: <risos> todo mundo é criança da série cara o C tem 14 anos
4: é verdade mas ele é mais criança ainda ele tem uns 5 anos
3: e qual é o outro personagem que tem essa habilidade
4: eu lembro do Xion que era o mestre do o mestre do Mu uma adição de, de Ares que ele vai aparecer bem mais para
3: frente exatamente são os personagens que têm a habilidade de reparar e, e de uh, trabalhar né com o Orical para fazer as armaduras
1: falando Bom... sobre isso da armadura e aquela ocasião em que o as armaduras estavam danificadas a ponto de estarem mortas
4: ah,
5: e aí eu
1: preciso banhar elas com sangue para ressuscitá-las
5: é o mutano meio as armaduras, elas são seres vivos, é, elas funcionam mais ou menos como um simbionte do Venom, eu não sei bem do que, que elas se alimentam, mas elas são seres vivos que atuam em conjunto com o cavaleiro, elas podem se regenerar sozinhas de pequenos machucados, por exemplo, e, e se elas... elas forem muito danificadas, elas morrem.
3: E elas potencializam o cosmo do cavaleiro também, né? Na verdade, é o, cosmo,
4: controverso. é o cosmo que fortalece as armaduras. Como o Stefano falou, é bem essa relação simbiótica mesmo. Quanto mais forte o cavaleiro, mais forte a armadura. Quanto mais forte a armadura, mais forte o cavaleiro. E assim vai, entendeu?
3: E a gente comentou que são três grandes categorias nas quais se enquadram as armaduras. Pelo menos as armaduras dos guerreiros de Atena. Que são as armaduras de ouro, de prata e de bronze. Qual que é o número dessas armaduras? 88. Sim, isso é
5: curioso, isso é curioso. É dito que são, é dito não, são 88, 88 constelações. 88 constelações e a cada constelação corresponde uma armadura. De acordo com a enciclopédia de Cavaleiros Zodíaco nós temos 12 armaduras de ouro
3: que correspondem aos símbolos do zodíaco tradicional, símbolo, os
5: signos c... maiores, né? que tem um motivo também, não, não foram constelações pegadas ao acaso, tem um motivo para elas serem do Zodíaco, eu posso falar depois. Tem 24 armaduras de prata é. e são 48 <risos> armaduras de
2: bronze. Só aparecem 10 né? na série. É.
3: Mas isso é explicado durante a primeira a primeira saga de Cavaleiros do Zodíaco, porque que só aparecem 10. Como que começa Cavaleiros do Zodíaco? Começa contando a história do Mitsumasa Kido, que teria enviado sem crianças órfãos, olha o cara era maligno, ao redor e... do mundo para treinarem, se prepararem e voltarem cada uma delas com uh, uma armadura, cada uma delas não porque não tinha o suficiente, mas voltarem com as armaduras de bronze. Uh, eles voltando, eles deveriam competir por uma armadura de ouro, que era a armadura de Sagitário, mais tarde na série é contado como que o Kido tem posse da armadura de Sagitário num evento que eles chamaram de Guerra Galáctica era só, tipo só um, um FC só um instante
5: Agora o leitor atento do quadro vai pegar os números que eu falei... Vai somá-los um e explica que dá 84 e não 88.
3: Por que que dá 84?
5: É, existem quatro armaduras que, se especula, não se encaixam em nenhuma das três categorias... Que tem propósitos especiais. Algumas delas já apareceram, em outras não. Opa! A enciclopédia enumera três armaduras. A primeira armadura de altar... Só apareceu no Lost Canvas e não é canônico. Depois tem a armadura de construtor, que seria a armadura que o Mu usa para reparar as outras armaduras. E a armadura de copo, que essa já apareceu no Next Dimension, que é canônico, que ela tem poderes curativos e preditivos do futuro.
3: Só pra gente fazer a extinção, o que é canônico seria o que é considerado da cronologia oficial, né? Isso. Uhum. E o não canônico seria o que não se integraria dentro da cronologia. Isso, perfeito.
5: Eu só queria fazer essa observação. Pode prosseguir com a Guerra
3: Galáctica. Não, e então na Guerra Galáctica mostra como o era filho da puta, né, cara? Porque além de ele pegar essas crianças órfãos e botar os caras num regime rigorosíssimo de treinamento, ele manda elas pro exterior, cada uma pra um lugar do mundo, durante seis anos e elas treinam pra conseguir. É, tomar posse de uma armadura de bronze Pra competir na Guerra Galáctica Só que só voltam 10, cara Ele matou 90 crianças E você
4: achando o Batman filha da puta, hein
3: <risos> Não, O Batman é meu herói Comparado com esse cara E, e no mangá
5: é. ele é mais filho da puta Porque no mangá os 100 são filhos dele
4: Porra, velho Isso aí. Caraca, o, o cara Vou bater palma pra ele aqui agora
0: <risos> Quem é, era é mãe? mãe.
4: Ah, maluco. Várias, né? Não, é, são,
5: meios irma... são meio irmãos, a não ser o Shun e o Ikki. Quer dizer que o cara comeu 100 mulheres e engravidou todas as vezes?
4: 99. 99. 99. É. Uma ele marcou dois gols.
1: Ele tinha 20 anos quando começou, né?
5: <risos> ele é pra funcionar como uma metáfora pra Zeus, que teve muitos filhos com mortais também, mas...
3: Bom, eu sei que o Mitsumata Kido, ele acaba... Morrendo antes da Guerra Galática, desse torneio UFC do, dos Guerreiros de Atena começar.
4: Também, né, brother? Sem filhos também. O cara é exausto, né,
3: cara? <risos> o cara não tinha, não tinha esse cosmo todo, né? Então, ele acaba morrendo antes do início da Guerra Galática e a Saori, que é apresentada como sendo a neta dele, acaba patrocinando o torneio. E o grande prêmio do torneio é justamente a armadura de Sagitário, a armadura de ouro. Nesse, a história começa a girar em torno dos cinco personagens principais.
4: Então, o Seia que é o protagonista, né, foi treinado dentro no próprio santuário com a Amazona de Prata que é a Marim. Aliás, era bem legal porque as Amazonas elas tinham um detalhe curioso, elas usavam máscaras. Mas eram feias, né? Cara? Não sei, velho. A máscara é uma cara, então tipo. Tô e depois olhava... que tirava a minha máscara, você via era que a mesma era uma cara. Parecida. A
3: máscara das Amazonas simbolizava uma coisa próxima à castidade, né?
4: É. é era um, era um lance assim meio. Imagina elas
1: meio freiras, né? E a,
2: China, a China era bonitinha. Cara. Era um anime, cara.
1: O Ryoga, que era russo e tinha treinado na, na Sibéria.
2: O Shiryu, que era chinês, foi treinado na, nas Montanhas Rochosas, né? Com o Mestre Ancião. O Mestre Ancião, né? Que mais tarde revelaria quem é o Mestre Ancião, né? Que era é um o... cavaleiro muito importante.
4: Plágio do, do Yoda, do cavaleiros, né? Plágio roxo do Yoda. Plágio roxo do Yoda. É porque se fosse verde ia ser muita cópia, né? É que ele usava uma roupa verde, né? Verde com verde é. não ia ornar.
3: Né? É. Não, mas ele tinha um chapeuzinho de palha e a barbicha que diferenciava.
4: É, o Yoda é roxo chinês, né?
3: So, sobrou pra mim
4: o Shun ou o Wiki, qual
3: vocês querem?
4: O Shun, né? Porque o Wiki é o primeiro vilão. É, o, o Shun
5: ele foi enviado pra Ilha de Andrômeda. Note enviado. Uhum. É. Depois ele <risos> iria originalmente pra Ilha da Rainha da Morte, que é o Inferno na Terra. Mas aí o irmão dele assumiu a posição dele de Mihalei, e aí ele foi para uma ilha mais amena, que é a ilha de Andrômeda, treinar para ser cavaleiro de Andrômeda.
3: Eu acho que comparado com uma ilha chamada Ilha da Rainha da Morte, Ilha de Andrômeda tava legal, né? E tem um quinto cavaleiro, que a gente já fala nele, todo mundo sabe quem é, mas ele ainda não entrou na história, que é o Ikki, que é o irmão do Shun que se ofereceu para ir... Na Ilha da Rainha da Morte. É que Como... ele, ficou,
4: ele ficou muito bem da cabeça, né, cara? Porque ele foi pra Ilha da Rainha da Morte ser tratado
1: que nem o um cocô do cavalo do bandido?
3: É, depois ele fica meio traumatizado com essa história. Ele fica
1: um quando, pouco traumatizado. Quando, é, Quando passa o flashback, mostra a história dele lá, realmente dá pra compreender o que aconteceu com ele, porque que ele se tornou. Oh, tão revoltado né
3: começa o torneio, tem algumas lutas muito bacanas, primeiro com os cavaleiros de bronze e os outros lá seis, os outros cinco que sobraram lá era o os Unicórnio,
4: cavaleiros... a hidra, o Leão Menor, os. o Urso e tinha mais um, quem que era o o lobo nasce de o lobo, é, o nasce lobo. de lobo. O...
1: E vale, vale ressaltar o como eram brutais aquelas lutas, né? Porque naquela época a gente estava acostumado com desenhos mais convencionais.
3: É, eu acho que é o primeiro grande impacto, né? A brutalidade das lutas e o fato de que os protagonistas, esses quatro protagonistas, primeiro eles acabam com o pessoal restouro lá, ganham deles, dá um, uma dificuldade de grau 1 ali e eles começam a se enfrentar, cara. Os heróis começam a lutar entre si e lutar para valer.
4: É que nessa, nesse, nesse momento, é, o foco tá mais no Seiya, né? Na, na história do Seiya, que ele, ele, na verdade ele foi pra Guerra Galáctica não pra ganhar armadura, mas pra aparecer na TV pra irmã dele desaparecida reconhecê-lo.
3: Ah, isso é verdade, ele tinha é. uma irmã de longa data desaparecida. É que até hoje, até hoje é, mostrava o
4: flashback ela é igualzinha a mestra dele. E ninguém nunca se ligou. <risos> não, mas aí tá dando
3: spoiler,
5: é. pô. Eu só tem um problema, depois ah, a gente pode falar. A
4: Marin não é irmã do Seiya.
5: Não, pra mas cara. era
2: igual, cara. Pessoal, o Seiya é o protagonista. Então ele é sempre o foco. O nome da série é Saint Seiya.
4: Ah, mas, cara, ele é o cavaleiro que ninguém gostava, cara.
2: Não, muita gente gostava. Cara, eu não conheço um. Eu mas é que só... ele aparecia mais, os outros eram mais misteriosos e mas, tal. Não, assim, mas nessa. É. Não se mas... interessava pelos outros por causa disso. Porque não tava no foco o tempo todo.
4: Não, mas vou voltando ao raciocínio. Nesse, nesse momento, o foco tava mais no Seiya. Então, assim. Todos os outros cavaleiros, na verdade, eram rivais, eram né, inimigos do Seiya, né, então assim, a, a, as primeiras aparições do Yoga, do, do Shiryu, são ameaçadoras até.
3: Eles é. são cavaleiros bem mais frios e determinados do que o Seiya, né, Isso, o Seiya são, sempre teve uma rivais. personalidade um tanto quanto vacilante, é. né. Ele... ele é
1: meio molecão, ele é meio é, malandro, exatamente.
3: né. Ele tem o quê? 14 anos quando começa a série? Sim. Qual é a primeira luta entre os
5: protagonistas? Entre os protagonistas, um com o outro, ou dos protagonistas com mais alguém? Um com o outro é Pegasus versos Dragão.
1: É, tem na... aquela questão do que, que é mais poderoso, né? a lança mais forte ou o escudo mais Isso, resistente? Isso, aí né?
3: que eu ia chegar. Aí eles contam esse mito, por quê? Porque a armadura de dragão tem uma peculiaridade: ela tem um escudo no punho esquerdo, que teoricamente é um escudo indestrutível, porque ficou não sei quantos séculos lá embaixo numa cachoeira. E isso torna um escudo indestrutível.
4: Não sei, eu acho que tornaria um escudo mais destrutível,
5: né? Não, a, água, né? a água
3: era batizada, era água galáctica. Era água ah. galáctica. Aliás, isso, isso é uma coisa recorrente em Cavaleiros, né? Tudo cósmico, galáctico, tudo é, é... Qualquer coisa cósmica, qualquer coisa galáctica. E como
2: a gente tá sabendo atualmente, tudo tá relacionado a cachoeira tem poder também. Então. <risos> é,
3: é. Não Dá um não? problema esse negócio de cachoeira, né, cara? E aí também tem a armadura de dragão, também tem o punho direito, que supostamente seria a lança mais poderosa, e essa é a discussão. Somente o punho da armadura de dragão poderia quebrar o escudo da armadura de dragão. E o Seiya tá nesse embrole aí, como é que ele vai derrotar o Shiryu no meio dessa, dessa armadura tão forte? E aí o Seiya até... Não sei se vocês lembram dessa luta ele É o primeiro sacrifício rock balboa do Seiya né? Ele vai de cara Em direção ao escudo Ele atira a cara no escudo E o Shiryu vai tentar bater ele E o punho arrebenta o escudo
5: e é aí que começa o dano cerebral, porque essa, essa tática dele se torna recorrente na série.
3: Exatamente.
5: E no final de Cavaleiros ele tá um retardado que não sabe mais nada de tanto do que tomou na cabeça. No prólogo para o céu, então nem <risos> fala. Ah, mas é incrível.
4: O aí não é o cara mais esperto da, na, em, em forma de combate, né, cara? Ia ser noção, né? Ele sempre cai de cabeça, pula de cabeça.
3: O seu rock boa do Animes. da é
4: e Você vê que assim, é, até tem a ver ele pular de cabeça no um negócio, até com o nome dele. O nome dele é um kanji pra Flecha Estelar. É, exatamente. Então pular de cabeça pra ele tá no nome, né?
3: Eu tava todo mundo esperando o que o Cavaleiro de Fênix, não vinha, não aparecia. E na vez da luta dele contra o Nash de Lobo, ele aparece. E aí, como é que ele aparece, meu?
1: É uma cena que ele aparece lá no alto do, do estádio. Ele faz um truque de mágica de Las
3: Vegas. Ele
5: abre a armadura de Sagitário e ao invés da armadura sai ele. É tipo uma stripper que sai
3: do bolo, né, cara?
1: Uma entera triunfal, né?
3: É, e sim. aí ele tem aquela armadura, a armadura de Fênix. Eu acho que ela tem o visual mais icônico de todas elas, porque ela tem as asas estilizadas. E ele tá usando uma é. máscarazinha. Uhum. É que ele, ele tá... é bandido, né, cara? Ex é. Exato, cara. Ele tá de óculos escuro, meu. O que, que é aquilo? Oh, <risos> pô, é... Escuro, ué. Ele roubou, ele
4: roubou aquela, aquele óculos escuro do Giraia né, que ele tinha na época. <risos> e óculos escuro embutido na armadura dele. É, era um visor, né, cara, uma coisa que descia. É, e depois que
3: ele põe pra cima a primeira vez, nunca mais desce. Acho que emperrou, e aí ele nunca mais procurou <risos> estragou, né, cara. Cara, eu achava aquilo muito legal, eu ficava achando que todas as armaduras deveriam ter aquele óculos. Hoje eu vejo, e era ridículo.
4: É, porque ele destoava, né, era preto o negócio. Eu não tinha a Toda
3: prateada e tal, Ou, tipo... Um carro,
4: a ideia pedaço,
1: né? é Dá pra ir um visual mais misterioso, mais sinistro, né?
3: Aí o Wick faz uma das coisas mais legais da história de Cavaleiros Rutico. Ele luta com o cara, humilha o cara e rouba a armadura. Ele acaba com a festa de todo mundo, cara.
4: É nesse momento que aparecem os vulgos Cavaleiros Negros?
3: É nesse momento.
4: Aí que tá os Cavaleiros Negros, que é o primeiro grande clichê... De todo, toda a saga de
2: herói, né? Eu,
4: cara,
3: isso é uma coisa que eu nunca me conformei. Os primeiros inimigos mesmo. dos caras são versões deles próprios, é. pretas. Por quê? E
2: é. da onde saíram eles?
4: Da
3: ilha da Rainha da Morte. Ah, é. Tá, da mas da por que eles Rei eram exatamente iguais aos cavaleiros de bronze principais? É
1: Como é que o Geek já sabia quem conta esses caras e escolheu os caras iguaizinhos aí. Eles, eles? eram iguaizinhos,
3: os p... caras, mesma armadura, só que preto. Eles são iguais
5: só no anime, no mangá eles são diferentes. Hum. Eles não ah, são é. muito diferentes no mangá, eles têm uma certa semelhança, mas tu vê que são pessoas que não são irmãos gêmeos dos protagonistas. Inclusive, no mangá tem dois dragões negros. Pô, aí, olha aí
2: que diferença que a gente sabia. Tá vendo? Mas tem essa relação, né? Tipo, tem é, eles de não... dragão, cavaleiro é de não... pegas.
4: É que se não me engano, a Ilha da Rainha da Morte Era meio que o, os Black Ops do santuário, né? Era só os caras que era. A,
2: a Rainha da
3: Morte. Quem é que era? ela era a, a chamada assim? A senhora da ilha? Rainha da Morte mesmo?
4: Não era o nome da ilha, né? Eu...
3: Sim, mas quem era o chefe da ilha lá que eu esqueci?
4: Puta, aí agora você me pegou. Aquele cara com um máscara era... de voodoo, não era?
3: É isso eu, mesmo. Eu... É, um...
4: é um cara com máscara de voodoo. O mestre do Iki, pô.
5: É, mas ele não é o chefe da ilha.
3: O chefe da ilha é um cavaleiro renegado, ele é sequer cavaleiro, chama Jango. Eu sei que o Iki rouba a armadura, ele e os cavaleiros negros fogem com ela, os protagonistas, o Shun, o Ikki, o Shiryu e o Yoga, vão atrás deles, derrotam as suas respectivas contrapartes, né?
1: É, e aí essa, essa parte rende um dos pontos altos do começo da série, porque as lutas têm muito drama, muito sofrimento, muita superação, né? Dando tom do que seria o resto da, da série toda, mais pesadas mais fortes ainda do que as lutas na Guerra Galáctica.
3: É uma série bem dramática, né? E, inclusive, quando eles enfrentam os inimigos, eles constantemente são confrontados com a ideia da morte, do fracasso, uh, do abandono dos amigos, né? E essa ideia da amizade e, é, que geralmente move eles são temas que, para crianças que viu na época com seus 10, 12, 14, 28 anos, como é o caso do Henrique, <risos> é temas que eram bem chocantes, assim, mas, de certa forma, eu acho que contribuiu para tornar cavaleiros roticos esse fenômeno é né? porque puxa pela primeira vez estavam apresentando pela primeira vez não mas estavam apresentando alguma coisa diferente né estavam é, dando para as crianças a oportunidade de ver alguma coisa um pouco mais séria e isso gerou até alguma polêmica na época né
4: principalmente mais para frente aí até durante a saga do santuário mas aí na parte muito mais para frente aí que tem algumas cenas fortes que teve até polêmica né como sempre né? na emissora do bispo que tinham medo que as crianças se cegassem
3: é, a gente vai, é. vai falar disso em seguida é. Mas
1: nem... em Portugal Começou tá. a se exibir Da série numa, numa emissora E por causa das reclamações Dos pais acabou saindo do ar é, E mais Unidos. tarde outra emissora é, Passou a transmitir né?
2: Mas no começo da década de 90 Ainda o politicamente correto Estava começando a se instalar né? Ele não estava totalmente Se fosse hoje em dia Seria mais difícil ainda né? de passar na TV aberta pelo menos na manchete, apesar das
5: polêmicas, Cavaleiros nunca foi cortado. Nenhuma uhum. cena. E hoje em dia não passa anime na TV, inclusive o próprio Cavaleiros em Repise, sem corte das partes
3: mais violentas. Eu não me lembro da batalha final deles contra o Ikki. Eles matam o Ikki pela primeira vez aí. Não, ele,
4: ele rouba a armadura do. Eles roubam, eles roubam a armadura e eles vão parar num vale. E aí é meio que porradaria todo mundo contra o Icky. E chega um momento que todo mundo cai. Só fica, obviamente, quem de pé o Seiya. Só que aí que tá, ele, come... ele agrega a armadura dele, o escudo de dragão, a corrente de ataque de Andrômeda e os meteoros dele iam com um pó de diamante. Faz tipo um
3: Megazord, então.
4: É, tipo é, um, um, um amazo, né? É uma cachaça violenta. É, é, assim, meio que assim, é, assim simboliza que os caras, eles, fisicamente eles não conseguiam, mas eles se uniram... No Seiya que era o único que ficava de pé porque era burro demais para cair.
1: <risos> tamo junto,
4: né? tamo junto literalmente, é né? juntos e misturados. E aí o o, o o Seiya só consegue bater bater o Ik nessa e assim meio que bate tem essa né o desenho japonês o cara não é só vencido fisicamente ele é vencido no argumento moralmente, também né? moralmente e aí o, o Ik meio que percebe que os caras realmente são irmãos ele meio que fica puta meu irmão tá contra mim tá mais alinhado com esses caras do que a mim e aí é a primeira morte do, do Fênix, né
3: é, e isso é uma coisa que eu queria entender, talvez vocês tenham uma leitura diferente, o Wick ele não estava exatamente sendo controlado como ele estava sendo influenciado né, não Pela, pelo santuário, pelo mestre do santuário que viria a ser o grande vilão da série na, né?
4: na verdade o que ele estava sofrendo dos, assim, consequências dos abusos que ele sofreu durante o treinamento dele, né meio que surtou não, não que... apenas
2: isso, né Ele, é? não, quando ele venceu o mestre dele ele, digamos, tomou o posto do mestre dele na Ilha de, da Rainha da Morte
4: de chefe, né, do, do, dos e, Cavaleiros Negros
2: isso, e daí, na Ilha da Rainha da Morte era controlada pelo santuário então ele tava obedecendo ordens e ele já tava meio pirado, digamos pelos anos de treinamento lá ele só seguiu o que estavam mandando sim,
5: sim, o santuário tentou influenciar ele para fazer o que ele tava mandando e o Icky usou isso como uma grande desculpa para do todo mundo.
3: Na verdade, ele queria uma certa vingança também contra Ii. a fundação do Kid. E naquela época ainda não se tinha a noção do que que representava a armadura de sagitário Seria só mais uma armadura mais forte que as armaduras de bronze. E depois a armadura viria a ter um papel importante na cena.
1: Eu não sei se, se eu tenho a impressão errada, mas eu pensava que nessa, nesse momento da história que a armadura de ouro de sagitário fosse a armadura, fosse única, fosse só aquela de ouro aquele prêmio especial que todos eles almejariam.
4: É, mas na, na, nessa altura da história, é exatamente isso. De acordo com o anime, vocês estão certos. A
5: armadura no início, pro anime, pro mangá isso não vale, pro é. anime era a armadura, era
3: uma armadura de ouro e o um universo de outras armaduras. Nesse é ponto do anime. É, e a história acaba girando em torno da armadura de Sagitário no final da, da luta com o que essa armadura ela é roubada uma vez mais.
1: Aí sim é o Dócrates, o irmão do Cássio, né?
4: É, nesse meio tempo, o Shiryu, ele vai até... A gente conhece o Mu, né? É, que ele vai até o Mu para reconstruir a armadura de dragão, que foi totalmente destruída na luta com o Seiya.
3: É o primeiro é de cavaleiro de ouro que aparece, o Mu de Ares.
4: Exato, é o primeiro cavaleiro. É a
2: armadura de Pegasus também.
4: Ele vai assim, ele toma pra ele esse, essa, essa missão... De reconstruir as duas armaduras com o sangue dele. Aí a gente conhece o Mu. Até então, a gente não sabe que o Mu é cavaleiro. A gente conhece o Mu, conhece o Kiki. Ele, ele vai lá e a gente aprende que a armadura ela se regenera com o sangue do cavaleiro. E aí a ligação entre eles fica mais forte, etc, etc, etc. Ele
1: corta os pulsos pra banhar as armaduras com o próprio Isso. sangue, né?
4: Isso. Isso. E é aí que começa até as polêmicas, né? E como é que o cara vai lá e corta o pulso. É. E corta na mão, né? Nem tem lama é.
3: Era um indicativo de sacrifício, né?
4: E aí você tem paralelamente, aí tem a China que volta pra atacar o Seiya, né? Dentre as várias voltas que ela tem.
3: É, mas... A China é uma Amazônia que acaba se tornando uma antagonista barra caso amoroso do Seiya, né? Um amor reprimido. É, é quase a... uma mulher gato na vida do Seiya.
1: A Vanilla, como ela tem raiva dele, né? E ela bem é bem delícia, mais Dá né? pra entender que tem uma coisa rolando ali.
3: Por que, que ela tem raiva dele?
1: Ela era mestre do, do Cassius, então a motivação já seria razoável, né? Ele queria vingar o aluno dela, que deveria ter ganhado a armadura de Pégaso no é. lugar do Seiya.
3: O Cassius mas... era o último combate do Seiya lá no santuário, antes dele ganhar a armadura, né? Era entre ele e o Seiya pra ganhar, e o Seiya derrota ele e acaba... Decepando a cortar... a orelha dele. Decepando
2: a orelha dele. Vocês Mais... já imaginaram o Cassius daquele tamanho, aquela armadurazinha? <risos> mas a armadura se adapta, né?
1: Ia estranho, né? Não,
2: não, mas a China, na verdade, tem essa birra com ceia, não apenas pelo Cassius, né? Porque ele foi o único homem que viu o rosto dela.
4: No final da luta, ele vai lá e mete um meteoro que ela não vê, e a, armadura, a máscara quebra no meio.
5: Mas aí é que tá, aí é que tá. Essa não foi a primeira vez que ele viu o rosto dela. Mais pra frente na série mostra Que quando ele tava no início do treinamento Ela, ela era uma amazona Meio má, e ela vê um coelhinho Se emociona toda, e tira a máscara E fica toda a serelepe, e o Seiya ver E ela capta isso E fica com raiva dele desde então
3: E na verdade é uma raiva meio amor assim Ela é apaixonada por ele <risos> Então a gente vê a armadura sendo roubada novamente pelo Dócrates, o irmão desse Cassius que nós mencionamos. A gente vê as armaduras sendo restauradas pelo Mu, que até o momento a gente não sabe que é um outro Cavaleiro de Ouro. Começam a surgir novos personagens na série, porque até então a série estava muito focada nos protagonistas, na questão da Guerra Galáctica. É. E aí é começam a... a aparecer novos Cavaleiros. Quem são, são esses Cavaleiros?
4: Os Cavaleiros de Prata, né? Os primeiros que aparecem é o, o cara de Corvo, né? Que ele rouba a armadura.
3: Não, primeiro é o Eram
4: Misty. Dois. É o Misty mesmo? Misty. É. Eu não lembro a ordem, né? Tinha um... Era... Os dois aparecem... São os primeiros, né?
2: Olha só, eu vi essa parte... Menos de uma semana atrás, o Misty aparece bem mais pra frente. Do Jamiã de Corvo? Não, tô falando da ordem dos Cavaleiros de Prata. Aparece o Dockers, aparece mó galera, mas, aparece é que, senhora, aquela... Eu só, eu só
5: quero fazer a observação Vocês estão certos, aparece bastante cavaleiro entre o Misty e a saga do Ikki. Mas nenhum deles é de Prata. O Misty é o primeiro de Prata.
3: Começa a se revelar a trama o santuário, que seria o santuário de Atena, o santuário protetor das armaduras, ele começa a enviar seus agentes para recuperar a armadura de Sagitário de Ouro. E dá a entender que o santuário está causando alguns transtornos, algumas catástrofes ao redor do mundo, porque eles estão fazendo uma manobra para naquele sentido de tentar conquistar o mundo. E eles começam a mandar os cavaleiros aí da segunda classe, os cavaleiros de prata. Mandam alguns cavaleiros, mandam um cavaleiro de corvo, mandam um cavaleiro de baleia, se eu não estou enganado. E acho que uma das batalhas mais icônicas para os fãs é a batalha do Seiya contra o Mist.
1: Da armadura de prata de...
3: Lagarto Nebuloso. Sério?
4: <risos> Já começa pelo nome, né? Lofa. Não é o lagarto, é o Lagarto Nebuloso. É, é, parece aquele nome de fantasia de carnaval, né? O pavão no reino da Rainha do Sol. <risos> a grande cena do Mist é o seguinte tá lá o ceia os caras vazam sangue 80 litros de sangue por luta os, o, o Mish é um cavaleiro digamos diferenciado, né porque ele <risos> se orgulhava de não ter nenhuma cicatriz no corpo, era uma coisa muito narcisista, né, uma coisa muito andrógena e o cara, ele, ele pega tô imundo, tô me sentindo sujo seu sangue me, me enoja e ele tira toda a armadura e vai pra praia cara, é e aí o Stefano tem uma história bem legal dessa parte aí, né, em relação ao, a gravação do da dublagem desse dessa cena.
5: É conta o dublador do Mist, que também é dublador do Mui do Jabu de unicórnio, Marcelo Campos, contou numa dessas convenções de anime e mangá que na hora de fazer a cena Todos os dubladores se aglomeraram Pra ver ele saindo da água Pra saber se ele era de fato homem ou mulher E aí não aparece nada
3: Eles queriam saber se eles dublavam ele como homem
5: ou como Sim, mulher que né? Queriam saber se iam dublar ele como homem ou como mulher Porque não como acreditavam assim? Que aquele visual fosse
4: masculino Mas como assim não aparece nada?
5: Nada, fica uma sombra ou coisa assim E não aparece nada Você era é. Tipo o tipo boneco do Ken, é assim não? É, quase Claro, O Misty não tinha seios, isso já era uma grande pista De que ele não era mulher mas
1: o Mas chão se tinha.
2: Se, se aparecesse alguma coisa, a série ia ser mais cortada ainda. É, é verdade, é verdade.
1: É, sem falar também, é, contextualizar, que é muito comum nos desenhos japoneses que os personagens masculinos sejam dublados por mulheres. Então é mais difícil você determinar isso ainda pela voz do original, né?
3: Se tinha a noção, né, que os cavaleiros de bronze eram tão inferiores, que jamais um cavaleiro de bronze ia ganhar de um cavaleiro de prata. E os cavaleiros protagonistas da série, os defensores de Atena, eles quebram esse paradigma, né, eles ganham e matam os Cavaleiros de Prata, e aí o Santuário começa a ficar, opa, que porra é essa, quem são esses caras? É,
4: e aí tem, e meio que começa a fazer fila, né, porque o Seiya vence um, aí daqui a pouco o Shiryu vence outro, o Yoga vence o mestre dele, né, que é o mestre de cristal.
3: Essa batalha do Shiryu é uma das mais icônicas da série, porque o cavaleiro que ele vence é o Cavaleiro de Medusa.
4: Uhum. Que tinha é, um... argol de Perseu. Que ele tinha o um escudo de Medusa. O escudo
3: é. simboliza a cabeça da Medusa que o Perseu
4: arrancou. E como é que era o poder dele mesmo? Cara, o escudo de Medusa é, é bem aquele mitológico. Você olhava pro escudo, tinha a cara da Medusa e você virava a pedra.
1: E ele foi transformando todos em pedra e só Isso, sobrou só Shiryu, sobrou né? sobrou o Shiryu.
2: Ele transforma até o... O amigo dele, o outro cavaleiro lá, de assim, prata também. É, e... Ele é um cavaleiro sádico,
1: né?
3: Porque ele transforma muitos aprendizes do santuário também. Muita gente que tava... Qualquer um que se revoltasse contra o mestre, ele transforma em pedra. E tem um coeficiente sádico, ele se divertia com isso. Com aquelas estátuas sem vida que ele criava, né? É,
4: ele já chegou até a detonar algumas estátuas, né? De sacanagem. E aí vem a, um segundo momento bem é, é polêmico para as mães, né, das crianças que
1: assistiam cavaleiros na época, que é o momento que o Shiryu, ele... ele eu lembro que ele, ele tentou enfrentar o cara usando uma venda nos olhos, né?
4: É, mas ele tentou usar o reflexo no escudo.
1: E nada e... dava certo, o poder o tamanho era que rasgava a, a venda dele, então não servia.
4: E aí ele, foi o último momento aí mais agressivo que ele se cegou. No mangá ele não volta a enxergar mais Volta mas
1: Volta mas depois fica cego de novo né
5: Depois cegam ele de novo É, é. uma vida de merda que ele tem. É. <risos> Mas isso acontece no anime também né
1: Ele não volta a enxergar no anime?
5: É, no anime uma vez que ele volta a enxergar ele nunca mais fica cego em definitivo
4: E é bem dramática a, a cena e o, Lógico que todo mundo que vira pedra quando você vence o cara que transforma todo mundo em pedra Todo mundo volta ao normal O, o normal, que obviamente. é um vaterismo
3: filho da puta que não tem sentido nenhum né é, nós, o cara não cara, tava respirando, voltou a viver como?
4: Cara, o cara teve uma transmutação molecular, como é que o cara volta, né?
1: <risos> é, se for é, entrar é, nesse mérito, então a série toda perde o um
4: valor, né? É, exato. Então nem, a gente nem leva isso em consideração.
3: A gente não tava acostumado a ver heróis que se machucavam de uma maneira tão forte, tão definitiva, assim, né?
4: É brutal, Cavaleiros era... Assim, pra quem tava acostumado na época a ver Comandos em Ação e Super Amigos, Cavaleiros foi brutal, assim, foi um choque...
1: É, é, é uma coisa que faz parte da cultura japonesa, essa ideia do sacrifício em prol de uma causa maior mas não é tão próxima da gente, então pegar um desenho um personagem que crava o dedo no próprio olho pra ficar cego e conseguir derrotar o inimigo pra salvar aqueles que, que ele gosta que ele respeita, é uma coisa extrema demais, né?
4: Todo cavaleiro de bronze protagonista acaba enfrentando um, dois, meia dúzia de cavaleiros de prata e aí até que o santuário resolve mandar um cavaleiro de ouro. aí que a gente aprende que o... existem mais cavaleiros de ouro. Chega o Aioria, o Seiya, se não me engano, estava no hospital, não é isso, Stefano? Isso, estava tava no visitando hospital. O... Ele, ele, ele... Não sei se ele estava visitando ele estava se recuperando de algum Ela ataque. Se...
5: Ele estava se recuperando da... de uma luta contra um cavaleiro de prata.
4: Uhum. É, e aí, assim, e chega o, o cavaleiro de leão lá para pegar ele.
1: Mas essa batalha acontece numa floresta do lado de fora do hospital, né? E tinha a China no meio, não? É.
4: Sim, sim, sim. E... Não, a China... A China, a cara, China, China... Veio, é, entrou mó galera nessa luta aí. A diz. China veio atacar o, remember,
1: o... o Seiya. Eles é. lutaram lá na, na floresta, lá fora do hospital. E quando estava naquele, naquele, naquela disputa, chega o Aiolia derruba os dois, né? E
2: Na verdade, o, o Seiya até protege a China. E o é, decide... Matar os dois logo ali, né? É o é, contrário, a, gente... a China protege o C. O que não é. tem
5: muita lógica, mas é isso que ela faz.
2: Ah, mas ela ama,
4: ela, tá? ela Ela usa aquela lógica o seguinte, você não pode matar ele, só eu posso. É, pois é. É <risos> que é uma lógica de vilão que ninguém entende, né?
3: Que conversinha, fiado.
4: Rola aquela pancadaria, rola que eles Vem a Cobra, né?
3: Ah, é, Vem a Cobra, ouvintes, é o golpe da
5: China, não tem culpa. A, a dublagem de Cavaleiros, vale a pena comentar que a primeira dublagem botava uns nomes, alguns nomes cabrosos. Tinha o um Venha Cobra. O prim a primeira versão do golpe do Ick que mexe com a mente do adversário era o Espírito Diabólico de Fênix. É. Eu, é me, lembro, que... eu me lembro
1: dessas versões. Aí. E era, e era mais, mais fiel ao original? Eu nome? não sei. Não, era o golpe fantasma mesmo.
3: O cólera do dragão. E como que ficou isso depois
2: da nova dublagem?
3: O, o da China Garras de Trovão.
2: Do dragão é dragão nascente.
5: Né? Não, não, do Shiryu é qual era o dragão também. Tem outro ah, golpe que é o Dragão é.
2: Nascente. <risos> é porque em de determinada época da série ele parou de falar qual era o dragão, isso, né?
4: Isso, Mas isso. O, o É o que o dragão... ele aprende
2: um golpe mais forte, né?
4: É que o Dragão Nascente é, é o upgrade do Qual do o dragão. O, o Fênix tinha dois golpes, que era o Ave Fênix.
3: Isso e... lá é nome de golpe,
4: né? Mas tudo bem. É, não sei, ele começava a bater a fantasma é. né? e o golpe fantasma.
1: Que era uma das coisas mais era legais esse... da série, né, porque esse... ele gerava umas sequências aterradoras.
3: O que, que fazia o golpe fantasma?
1: Mais ou menos o olhar de penitência do motoqueiro fantasma. Era um golpe psíquico, assim, o cara meio que <risos> entrava
3: num... Isso mesmo.
1: O cara é... entrava numa viagem, né, e aí é... seguiam sequências pavorosas do cara caindo no lodo do inferno e por aí vai. É, é, é engraçado que ele,
4: parecia aquele movimento do Dylon, né? Ele ficava parado, tipo, como se tivesse dado um soco, o cara lá surtando, tramilicando todo, até o, o cara desabar de vez e ele saía andando.
2: Ele podia fazer isso com qualquer um, né? Por que, que ele não ganhava todo mundo?
4: É, mas no, no geral, ele, fora
1: o C, é o cara que mais ganha de todo mundo, cara.
3: Cara, se a gente for se perguntar, se a gente for querer lógica nessas lutas dos Cavaleiros, não vai dar certo.
1: É, até porque, realmente, essa série não primava por aquela estratégia pela técnica de luta muito apurada. Coerência no começo, com níveis de poder... É No começo até tinha alguns momentos assim... como aquela estratégia para derrotar o Xiu que o Sei usou no, na Guerra Galáctica. Que
3: não é uma estratégia é. muito inteligente também.
1: É, mas mas é, foi bem condizente com o tema. Eles estabeleceram um dilema ali... como derrotar o punho mais forte e o escudo mais forte... e fechou bem com essa solução. E no entanto... Ao longo da série, o, o que se estabelece como estratégia para ganhar uma luta no Camisodíaco é ter o cosmo mais forte, ter determinação maior, ser mais poderoso, é não se deixar de derrotar nunca.
3: Ou seja, é o a, cara mais apelão.
5: É a superação, né? Depois é, é, passa é mais de um tempo, a superação. Por aí. Essa noção de estratégia ela não morre, mas o Henrique tá coberto de razão. Ela fica muito escassa depois na série. Muito, muito escassa. É na base da quem empurra mais forte. Depois.
2: é O Kurumada ele não tinha muitas ideias originais, né? Então, ele no início, ele usou as que ele lembrava. Ao longo dos anos, <risos> ele, ele descobriu umas três ou quatro e usou. Né?
3: Ele vai repetindo bastante coisa. Muitas coisas é, são Muita repetição, coisa, né? né? E o Aioria leva a embora o armadura, armadura
4: de, de Não, a Armadura fica com o Seiya, assim, na verdade ele para de lutar porque ele vê a Armadura do irmão dele defendendo o Seiya. E o irmão dele era meio que o ídolo do cara, né?
1: Isso. E o Aioria volta co com a pulga tá das orelhas, porque ele vai pro santuário perguntar, ué, como é que pode acontecer isso?
2: Que merda é, é essa? Na é, verdade é... o Aiorus não é o ídolo do Aioria. O Aioria tinha raiva porque o Aiorus era considerado... O traidor do santuário, né? Acho que a gente chegou Não, no ponto de contar a... o que aconteceu, né?
4: Não, mas na verdade é nesse ponto mesmo do, 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 da série que a gente conhece por que, que a, a, a Saori era tão importante. Por que, que a armadura estava com o, o, o Senhor Kido, assim? Descobre-se que a, a Saori, na verdade, é a reencarnação da deusa Atena, patrona mor de todos os cavaleiros. E aí. Nesse momento que é o negócio, a porra fica séria.
1: Tem um flashback que mostra o que aconteceu,
4: na verdade. Isso. Né? Mostra o Ayoros resgatando a, a Saori do ataque.
3: Isso mata Kido, vai pra Grécia, tá lá passeando, numa banda perto do santuário. Fazendo turismo. Fazendo turismo e encontra o Ayoros à beira da morte, segurando um bebê de cabelo roxo nos braços. O Aiorus conta, por mim, aqui, que aquele bebê é a reencarnação de Atena e que o mestre do santuário estava tentando matá-la para, então, assumir o controle da Terra porque Atena na série, é a protetora da Terra.
2: Né? Aí que tá furada. O mestre não era mestre nessa época. Não já era, era assim, já tinha já tomado era o lugar mestre. do Kevin? Do Não era, porque o Mestre que deu a armadura de bronze pro Ceia era o anterior. Como é que na época da Saori bebê era o Mestre Ares?
4: Não, cara, mas o Mestre Ares, assim, o Mestre Ares, o Ares mesmo você nunca conheceu.
2: É, é, ele, o Ares ele... morre logo no começo, né? Mas o Mestre que deu a armadura pro Ceia é um. E ele mesmo fala depois que o Mestre é, mudou, ficou diferente, aconteceu alguma coisa nesse flashback mostra o Messi já mal. Essa parte eu acho que foi é um pouco confusa. Retcon, retcon. Mais ou menos, retcon.
5: É, é que é aí que eles começam a se afastar bastante do mangá e isso gera um monte de incoerência no anime. O que é aceito no anime é o seguinte, que assumiram o lugar do irmão mais novo ou do auxiliar do, do mestre que entrega a armadura para o Seiya era o mestre Shion que entregou a armadura para o Seiya e o mestre Ares. Era o irmão mais novo auxiliar. Alguém, que depois descobrem quem, assume o lugar do mestre Ares, tenta matar Atena como mestre Ares, que era uma espécie de vice-mestre, e alguns anos depois, o mestre principal morre, o show morre, e esse mestre Ares assume como mestre santuário.
2: Viu? Muito bem explicado Perfeito. agora.
3: Perfeito. Ainda bem que tem
5: o
4: Stefano Tá vendo? Tem que ter um especialista
3: então é, é nesse ponto da história que o Aiorus entrega não só a Saori para o Missumata Kido, como também a armadura de Sagitari. E é aí que a gente volta lá para o começo da Guerra Galáctica e da introdução na Saori como neta.
1: E toda a história da Guerra Galáctica, na verdade, foi um chamariz para provocar o santuário, o mal que se escondia no santuário e se revelar, né? Tava é.
3: planejado desde o começo, então o santuário como o grande antagonista, e a, era uma estratégia da Atena, já assumindo aí, né? Uh, isso é uma coisa que nunca ficou claro para mim, talvez vocês tenham percebido melhor. Quem que é a Saori e quem que é a Atena? Em que momento uma tá no comando, ou é tudo a mesma pessoa?
4: E na verdade, assim, a Saori, ela meio que toma consciência que ela é a Atena nessa altura. Né? É inclusive uma cena bem legal com os cavaleiros no coliseu, tem até a participação rápida dos cavaleiros de aço, nem, nem comenta. Nem, nem, não, não, não vou nem... Não, não falo, não falo. Não, não vou nem entrar nesse
3: Vai nesse gastar detalhe. tempo.
4: E aí, assim, é uma cena bem legal e ela meio que toma consciência. E quando toma consciência, ela meio que lembra que ela, do que, que ela pode fazer. E aí, se não me falha a memória, ela decide ir atacar o santuário de peito aberto.
1: Né? Mas então ela não é uma entidade eles... diferente da Saori. A Saori é que se vê imbuída desse espírito, dessa força, porque ela é? aceita o papel dela como reencarnação de Atena.
4: Isso, na verdade ela não tinha consciência de que ela é a reencarnação. A partir do momento que ela tem essa consciência, ela retoma todos os conhecimentos e habilidades, né? Pouco a pouco, né? E aí ela decide, pô, vamos, vamos pacificar o santuário, né? Porque o santuário não é um morro. Bom, então vamos pacificar <risos> o santuário.
0: <risos> Bom,
3: é, eles, um... eles tomam conhecimento, então, que o santuário que estava por trás dos ataques, que o santuário estava não só tentando recuperar a armadura de Sagitário, mas também atrás da própria Atena, né? Já que ela era a grande inimiga dos planos de dominação mundial. E vão para o santuário tirar satisfação. E aí, meu amigo? Aí acontece uma das coisas mais bizarras da série Cavaleiro Sotico. A Atena leva uma flechada.
4: Até ah, teve coisa mais bizarra, teve coisa mais bizarra. Não, não digo que é bizarro, mas que é um pouco estranho, né? A pessoa que leva... Vai levar 12 horas pra morrer de uma flechada.
3: É, ela leva uma flecha é. que eu não me lembro de onde veio. É um golpe de um cavaleiro de... Bronze, se eu não me engano, posso ter errado,
5: mas de um cavaleiro de bronze que se materializa numa flecha que vai afundando nela.
1: Quer dizer, um é. cara que é mais réalis, conseguiu fazer o que nem os, os de é. prata conseguiram.
3: Detalhe que, nesse momento, ela estava acompanhada pelos quatro cavaleiros principais, né? O Shun, yes. o, o Yoga, o Shiryu. Sim. E o ceia e nenhum deles conseguiu evitar essa merda.
5: Mas, mas aí que tá, é importante. Ela não foi lá pacificar o santuário como bó. Ela foi é. tirar satisfação, né? Ela foi. O mestre convidou é. ela pra conversar e ela foi conversar com o mestre.
1: Mas foi com os guarda-costas dela.
5: Foi, né? Também, porque não ia dar esse modo. É. É. Que é, também é assim, não serviram pra
3: muita
4: coisa no momento. É muito, é muito engraçado porque assim, você ir com, com os cavaleiros de bronze. No Reduto dos Cavaleiros de Ouro é mais ou menos levar um pau e pedra no, 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 em briga de metralhadora.
5: Mas essa é, é a sacanagem. Eles não sabiam que era Reduto é. dos Cavaleiros de Ouro.
3: É. Eles achavam
5: que era só uma morada do mestre. É. Eles, se apre... Eles apresentam o um conceito de 12 casas na hora ali. Ah, veja bem, pra subir tem que passar por essas 12 casas e cada uma
3: tem um dos Cavaleiros de Ouro. É. Eles tinham descoberto que os Cavaleiros de Ouro existiam. É, até aqui eu acho interessante, de repente o Stefano pode ajudar. Explicar o que, que era o santuário, porque nesse momento da série, a série meio que sai do mundo moderno e volta para a Idade Média, né? Porque deixa de ter tecnologia, deixa de ter qualquer coisa, e até as roupinhas deles são bem costuradas como um artesão da Idade Média, né? E esse santuário tem uma importância política que eu nunca entendi muito bem, o que, que era o tal do santuário? O
5: santuário oh? é, o, é o centro de operações da, de Atena, basicamente.
2: Como é que o santuário se situa, assim, no mundo? Tipo, as pessoas sabem que existe o santuário?
5: É, as pessoas normais, elas sabem que existe alguma coisa lá, mas o cosmo de Atena, não da Atena presente, mas uma fração do cosmo que tá imbuída no santuário dá uma espécie de ofuscamento para ele. Então determin... o
3: santuário é secreto?
5: Ele é mais ou menos secreto, as pessoas têm, elas
3: não se aproximam de lá. E talvez isso explique porque que ele é tão fora da realidade, né? E ao um...
2: mesmo tempo ele influencia o mundo de fora, né? Ele tem um certo poder, né, do lado de fora, né? Um,
3: um poder... É, mais, ou menos a
5: iniciativa Dharma, né? isso, isso, ele tem um poder total. Eles comentam em cavaleiros que os cavaleiros, eles foram decisivos para vários eventos ao longo da humanidade, desde a, das derrotas de Hitler e Napoleão na Rússia até incidentes nucleares, tudo tinha algum cavaleiro importante por trás.
3: Mas é tudo por debaixo dos panos. Por debaixo dos panos. Então chegando no santuário, esse cavaleiro de bronze chamado Treme de Sagita aplica o golpe que se manifesta na forma de uma flecha. Essa flecha acerta o peito de Atena. E por algum motivo inexplicável, ela demora exatamente 12 horas para se afundar no peito de Atena e terminar de matar Atena. magia é. funciona assim, viu? você não sabe não? Não tem que explicar. É tudo calculado. Coincidentemente, tem 12 casas no santuário antes de chegar à sala do mestre e ao é templo de Atena que está além da sala do mestre. Para você chegar, então, para tirar a satisfação com o mestre uh, e ao é templo de Atena, onde teria o escudo de Atena que poderia curar a Saori, né? Ah, essa,
5: a essa altura eles não sabem do
3: escudo de Atena. Então, é eles tido, sabem. É dito para eles que o mestre pode tirar a flecha. Então, para chegar até o mestre, eles têm que passar pelas 12 casas. E aí é explicado que cada uma das casas é, é guardada por um cavaleiro de ouro, não é isso? Acho que Acabou é bacana que... a gente citar, uh, talvez vocês tenham de memória, os 12 cavaleiros. Não, vamos e... na ordem das casas. Pô. É, na ordem das casas.
4: Primeira casa, a casa de Arias, né? Que aí é o Mu. Né? O Mu parou, olhou para os caras e falou assim: Meu, vocês não vão subir aqui nesse. né? não vamos passar por esse caminho com essas armaduras desse jeito que estão
3: não vai subir ninguém, pô
4: não vai subir ninguém, o que, que ele faz? ele não enfrenta os cavaleiros, na verdade ele assim ele testa a vontade deles de passar por aquele caminho, né lembrando sempre, eles tinham, tinham uma hora pra passar por cada casa, mais ou menos tinha um relógio que tava contando com foguinho lá e tal, e aí o Mu meio que reforça as armaduras dele pra eles seguirem pra próxima, as próximas casas, né
2: e hum. o mundo não dá nem o refresco de fazer isso rápido, né? Ele demora não. uma hora <risos> pra cara, o revitalizar cara, as armaduras, né? Cara, o cara magia funciona um... assim, meu. Cara o, ah.
4: cara, o cara, o cara conserta quatro armaduras em uma hora. Tu acha que ele demorou ainda, cara?
2: Não, mas olha só, os cavaleiros chegam. <risos> porra, fodeu, vamos ter que enfrentar 12 cavaleiros de ouro. Pô, o primeiro é nosso amigo, beleza, vamos passar. Não, vocês vão ficar uma hora aqui. Pô, mas ele tá ajudando os caras, velho. Porra. Cara, tá
3: é 15 pessoa... minutos por armadura, uhum. não é? Não, pra...
4: mas peraí, mas peraí. Vamos combinar, cara, porra, tu leva o carro no martelinho de ouro lá, o cara demora 3 <risos> dias pra tirar um amassado. Passaram pra, primeira, pra segunda, que é a casa de touro, Aldebaran, que pelo que eu lembro que saiu no Herói, Aldebaran era do Brasil, né? Era do Brasil!
1: Brasil.
4: Era Brasil, era o Brasil na, na Batalha das 12 Casas, cara. Só porque ele era moreninho. Não sei se o, o Stefano, que tem mais conhecimento aí, pode confirmar
1: isso aí.
5: O né? Aldebaran é brasileiro e treinou no
4: Brasil. Olha aí.
1: nossa,
4: É o Blanca dos, do, dos cavalos do Zodíaco, cara.
1: É, é e o, essa é. batalha foi, foi bem legal, porque tinha aquela coisa de que o Aldebaran o não podia ser derrotado, ele é tão superior, é ouro que ele ficava de braços cruzados, né? E Bom, o Aldebaran
4: tinha um golpe meio fanático, né, cara? Que ele saia correndo. Em direção às pessoas, é meio que atropelava os caras. É, é de tem touro, tudo a ver,
1: né, né? Com o touro, é. Tá certo. É. Você consegue derrotar ele quando consegue fazer ele descruzar os braços, ou seja, o cara deu o trabalho de botar a mão na frente pra se defender. Isso já foi uma conquista fantástica pra um cavaleiro de bronze. É que ele até corta o chifre do...
3: E aí o Aldebaran deixa eles passarem.
1: É, ele, ele não é derrotado, mas ele reconhece o valor daqueles caras e permite passagem.
3: Vamos pra terceira casa, quem é que eles encontram? Gêmeos, na verdade não encontram ninguém.
5: É, Encontra uma armadura de gêmeos sendo manipulada a distância.
3: É, a armadura, a... tipo um fantoche, e acaba lutando com eles. Isso. É,
1: e dá um trabalho, né?
4: É, a, a, a própria casa ela é meio esquisita, porque ela, ela leva, os caminhos da casa levam pra lugares diferentes Tipo, ele entra na casa, tá chegando no final, sai no começo. Tem a ver com o golpe do, do, do Cavaleiro de Gêmeos, que é, é uma grande dimensão. Uma é uma
2: casa bipolar. É, é o Cavaleiro é, de Gêmeos é. tem
3: aquela máscara, aquele capacete que são dois rostos, um pra cada lado. É.
4: É a casa maluca do Play Center,
1: né? Um negócio meu. E <risos> é, foi bem... é a casa
3: do louco do Cebolinha. E foi é... bem
1: criativa a maneira como solucionou essa luta, né? O Shun, com a corrente dele, conseguiu amarrar a corrente e trazer de volta daquela dimensão onde tinham sido jogados, né?
5: Não, mas é que tá, ele e o Yoga são jogados, ele se traz de volta, mas o Yoga vai vagar pelo espaço. A o Yoga
4: que... tinha, tinha ganho uma vantagem, que não foi bem uma vantagem. Né? depois que a gente vai ver que ele vai parar lá na casa de Libra lá na frente que é a sétima casa se não me engano né
3: é tipo aquele joguinho o banco imobiliário né cara tu pega uma carta avança em quatro casas
4: é, basicamente só que não foi tão bacana né porque o Yoga <risos> ele pega quem o mestre do mestre dele que é o cavaleiro de Aquário
2: que no mangá é o mestre dele
4: né que tem os mesmos poderes tal, baseado no gelo e aí, cara, o yoga ele é congelado.
3: E fica é... ali e fica congeladinho até os cavaleiros chegarem, né?
4: Exato, até a sétima casa. Então o yoga meio que some do negócio.
2: É quando, é quando sai aquela, aquela casa do tabuleiro, é, espere cinco rodadas. É, tá
3: vendo? A gente pode explicar Cavaleiros Odicos e a saga das 12 casas com banco imobiliário.
5: Qualquer saga com banco imobiliário deles. É. Mas e, é, qual, é, é legal falar também que é o seguinte, o, o Shiryu, o Shun e o Yoga tiveram problemas pra passar pela casa de Gêmeos. O Shiryu e o Seiya não. Porque o, o Cavaleiro Gêmeos projetava ilusões e o Shiryu tava cego, ele passou reto e saiu da
2: casa. E o Seiya
5: o, Seu, o Shiryu arrastou o Seia pra fora da casa. Ah, na, verdade, verdade.
2: na verdade, o Seia é tão burro que ele não percebeu nada e continuou passando.
3: É uma explicação coerente.
4: Cara, é. o Seia, na verdade, ele viu, viu o cabelo do, do, do Shiryu na frente, seguiu, idiota, tão idiota, já tava com problema cerebral, que nem percebeu que ele tava seguindo um cego. <risos> <risos> e passou um batido, velho. Confia em mim! Isso aí. Batido, correndo, e aí é. ele chega na, na quarta casa que é câncer. Imagina você. Você tem seu filho. Aí eu vovô batizá-lo de quê? Máscara da Morte. Né?
2: É um nome de mas criança.
4: Não, não, máscara da ele... morte, Cavaleiro de Câncer. É. Mas, mas
2: é, é um dos, um dos melhores cavaleiros, cara. Uma das lutas mais legais.
4: Exatamente. Ah, eu acho, eu acho ele bucha. O golpe dele de levar lá pro, pro Tártaro é legal, mas. Ele em si ele é bucha.
1: Nossa, ele tem uma casa decorada Mara. com os rostos daqueles que ele matou. A, a parede é toda incrustada com aquelas expressões desesperadas de quem Inclusive matou.
5: Inclusive crianças, é
3: dito na série. É, isso é uma coisa um tanto... O cara, como... é, o cara é de um cego, velho.
2: Considerando que os cavaleiros são crianças mesmo, tá, é. tá bem, né? Ah.
3: Isso é uma coisa um tanto quanto engraçada, né? Porque a Tênia é deusa da justiça, os cavaleiros de ouro são cavaleiros dela, mas eles são um pouquinho cruéis, né?
1: <risos> mas o até tem alguns cavaleiros, cavaleiros que são, são confrontados... Com um o fato de estarem apoiando um usurpador, né? alguém que tomou o lugar do mestre original, e alguns deles acham que o Máscara da Morte fala: Não, não importa, eu estou aqui para fazer isso mesmo e dane-se.
3: Estou aqui pela
5: porrada. É, <risos> são, são três cavaleiros que sabem que o mestre é maléfico e apoiam ele: Afrodite de Peixes, Chura de Capricórnio e Máscara da Morte de Câncer. Eles dizem: Ah, sou só um empregado aqui, não me interessa quem é o chefão, eu obedeço a ordem da chefia imediata.
4: É, o, o que interessa é, é ter o, o salário no, no é. banco no final amor do
5: Valdebaran. o assim. quando deixou eles passados, É um justa causa fenomenal na Casa de Touro, né? Podia ter sido demitido, deu que estava <risos> e vai
3: fazer outra coisa. E o Pô, o primeiro, né, cara? É, verdade. Quem é que acaba derrotando o Máscara da Morte?
1: O Shiryu de uma maneira fenomenal, né? Sim, uma das melhores na, cenas da série. Na beira do abismo, pro, pro inferno, o cara pisando nele, ele consegue reverter a situação e o, o Máscara da Morte cai.
4: É isso aí, se não me engano é como o dragão nascente inclusive. É, é,
5: é que o Máscara da Morte é muito burro Também, pelo amor de Deus Ele manda o Shiryu pro outro lado Aí não satisfeito, ele, ele vai junto. pro outro lado
1: foi, tá, Ele tá. foi lá pisar no cara, chutar o cara aí, Ele é era então, sádico, né
5: É E não satisfeito, ele Bah, tem uma, tem uma mulher rezando por ti Eu vou matar ela também, atira a Shunhei de.
1: Ah, pra... é, a distância, a distância. Lá no, na, na China Ele percebe que a Shunhei Tá orando pelo Shiryu E de lá da casa dele ele, ele joga a menina na cachoeira Aí
5: que o Shiryu ligou o Silvio Santos E foi pra cima dele <risos> E salvou um o Rei afinal
1: Como é que é? Isso? Ligou o Silvio Santos?
5: É, ligou o foda-se, me processa e foi pra cima do Máscara da Morte Eu, eu fiquei
4: imaginando o Shiryu Vem pra cá você Vem pra cá você Você é na caravana da onde? Do inferno.
5: Caravana
4: do inferno Então vai pra lá, vai pro inferno
5: Quem salva Rei é o mestre ancião <risos>
4: Quinta Casa, Leão, Aioria né? E aí de novo o a luta Até agora só o Ceia e o Shiryu lutaram
1: Ah, e o Aioria tava Controlado né, pelo grande Mestre Em verdade Isso. ele não tava na consciência própria
4: Não ah, só tava uma coisa, uma coisa
5: pessoal, no, no, na série Quando passou na manchete, o loop da série Começou aí, então vocês põem o quadrimcast Desde o início, agora de novo o <risos> loop aí. duas vezes Ou são duas vezes Ou são duas vezes, e aí continua Pra Casa de Leão
2: então, ouvinte, se você acha que a gente vai continuar falando, não vamos. Vamos botar a edição de volta lá no início, nas frases. A gente... ouve daqui, tudo de novo.
3: Daqui a 15 dias você ouve de novo, mais 15 ouve de novo. Daqui a um mês e meio a gente publica o final desse quadrincast.
0: Valeu! Começa agora o quadro
3: Tá, brincadeira, pegadinha no Ah,
4: pegadinha,
5: O, o e... Seiya chega todo gurizão, dizendo, ah, o Ayora é meu brother, a gente se conheceu lá no ocidente, ele vai nos deixar passar, vai nos dar uma força, e o Ayora tá louco, ele quer matar qualquer coisa que se mexa.
4: Tá louco, virado no giraia.
5: o É esclarecido que quando ele voltou pro santuário pra fazer aquele, o qual é que é com o mestre, o que que tu tá fazendo, o mestre usou um golpe lendário, o satã imperial, e dominou a mente do maior
1: esse nome é fantástico.
5: Hein? Nada mais
3: <risos> é do que um golpe fantasma do mestre. Os golpes Calder Zodicos é como o Facas falou mesmo, né, cara? É fantasia de carnaval. Satã Imperial.
4: É. Você tá vendo o desenho lá, aí o cara grita Satã Imperial! Porra, aí a mãe vai desligar a TV, obviamente,
2: né? Passei por isso, passei por isso. É, é que nem ver é. Dragon Ball, né? O Mr. Satã.
4: É, o, não, veneração
2: não. é uma coisa ruim a gente já fez no
3: quadrincast do Motoqueiro Fantasma.
2: O Seiya tira o Aeoria do Transe, mas perde a luta. Ele não é? tira o Aeoria do Transe não também. é o final da luta? Ele, ele não serve para
5: nada, né? <risos> o Transe só é quebrado quando alguém morre. Quando o cavaleiro
1: hipnotizado... Ah, bem ao... Aí entra um convidado especial, né? Cassius. Cassius, aparece.
4: Cassius que é o primeiro inimigo do Seiya na série, né? Que era o rival dele, o cara por algum motivo ele vai lá e se sacrifica pelo Ceia. Por causa
5: é. da China. Ele amava a China. Ele disse que preferia ver a China feliz com o Ceia vivo do que ele continuar vivendo. Puta que pariu.
3: Que macho beta, né, o Cássius. <risos> o, o, Cassius... o cara tava sem orelha. Vai saber o que
2: mais o Seiya cortou, né, cara? Que macho, cara, que macho... é a pior desculpa pra alguém se sacrificar que eu já vi num desenho. Não, não,
4: não. O cara é macho beta mesmo, assim. Tipo, prefiro ver minha mulher feliz, mais longe de mim.
5: Primeira incoerência. Por que o Ayora não subiu com eles?
1: Cara, ah, mas isso tava aí na também valia pra o que Pro
5: Mundo não valia porque alguém tinha que ficar vigiando a Atena, não ia deixar ela jogada sozinha lá embaixo.
2: Ah. É, ficou ele e o Kiki lá embaixo. Kiki de grande ajuda. Só aparece nessas horas, velho. O Kiki que que ele só serve pra dormir de conchinha com o um Shiryu no meio da série.
3: Cara, o Kiki que que ele pega água, pega o um cafezinho, busca o um lanche,
2: entendeu?
4: O Ayori, cara, ele meio que fica com o cu na mão, né? Aquele cara, tipo, pô, concordo contigo, mas o cara paga meu salário, sabe como é que é, né?
2: Ele é? pensou assim, vai que esses caras perdem, né? Vai que eu tento ajudar, acabo perdendo também, tô ferrado. É melhor ficar aqui, né? Deixa eles passarem, se ganharem, beleza. Se perderem, é. eu finjo que tô no transe ainda, né? Fico é. <risos> eu <risos> finjo que tô batendo no caço ainda. Opa, acabei de matar. E aí a ele... luta é uma das mais sensacionais, eu é, acho. É,
4: lógico. Parece Chaka de Virgem. Que é o cara que ele... Se a Atena, é, se a Sayori é a reencarnação de Atena, ele só é a reencarnação de Buda, velho. Ele é o mais próximo de Deus,
3: E cara. aí começa a misturar elba de mitologia, né?
4: É um cara que ele fica de olho fechado, porque se ele, se ele abrir os olhos, pode destruir a realidade. Cara, é assim, é, é. Os caras, eles são. É, o, o golpe dele
1: é muito. são muito insanos, assim. É. É, foi muito criativo mesmo a maneira como foi retratado o Cavaleiro de Virgem, porque é um pouco difícil você conceituar um cavaleiro com esse signo, né? Um leão, é. tá, você pode imaginar, um golpe relacionado com ele, ou Capricórnio, todos esses outros de Virgem, é. que poder para pode dar pro cara. E foi bem legal a solução.
3: Castidade perpétua, né, Virgem, pô? O cara bota um cinto de castidade no sei.
2: Mas chegam a falar que ele é realmente mais poderoso Ou fica só essa impressão mesmo Que o cara é Sim. muito foda e tal Fica só a impressão de que ele é muito foda Mas nunca falam que ele é o mais poderoso
1: mas, mas falam mas, é, que ele é o mais que próximo que vale... de Deus né?
2: Que Ele é o tem mais ela...
5: próximo de Deus
2: tem aquela é que lenda não... de que os Cavaleiros de Ouro Se se enfrentassem A guerra de mil dias, dias E tal, não sei o quê
5: No mas... anime sim, no anime eles dizem o seguinte ah, Se dois Cavaleiros
2: é... de Ouro se enfrentam Eles têm o mesmo poder
5: Então eles caem numa guerra de mil dias No mangá não é assim No mangá eles dizem o seguinte Se quaisquer dois Cavaleiros de mesmo poder se enfrentarem eles caem numa guerra de mil dias, o que não significa que todos os cavaleiros de ouro têm o mesmo poder. Na saga de Hades deixam bem claro que tem uns mais poderosos que os outros. É, é claro, cara. É, Ninguém é, é, acha é,
2: que o é tão
5: poderoso
3: quanto é, o saga de Dígio. É. o o é sub... brasileiro, cara?
4: É, é, subnutrido, né, velho, o cara?
3: Não, o Aldebaran é qualquer não coisa menos
4: subnutrido. Não teve, não teve tanta, não teve tanta oportunidade na vida, né, cara? Não teve então o contexto cara ser um pouco mais fraco. Mas o, o Shaka, ele sempre foi um dos mais fortes, assim. Qualquer referência que você busca dele. Ah. E no imaginário da, dos fãs também, é assim, o foda é o Shaka.
3: E quem que enfrenta é. ele?
1: O Shun. Não, o Ike. Primeiro não é o Shun e o Ike vem depois salvar ele?
2: Primeiro vem todo mundo. Todo mundo apanha
1: dele isso. e o Ike chega por último.
2: E o
3: Ike ganha. Exatamente. É mais, mais... Mas o Iki ganha não. por causa do Fênix, né? Porque o Shaka mata ele, ele volta. O Shaka manda ele, é, ferra, é, ele é, volta.
4: É, um, é uma das características da armadura de Fênix. O, seu, o dono da armadura de Fênix, ele não morre, ele volta. Você nasce das cinzas. Ele
3: Mas ganha um é, cansaço, o, né?
1: É uma das coisas interessantes é. dessa luta. É o requinte de crueldade do Chaka, né? Vou arrancar seus cinco sentidos. Quando dou um tiro no cara logo. Vai, não. Vai, meu, primeira audição. Depois o paladar e o cara lá sofrendo
4: Isso é, que é engraçado, o golpe do cara Tira os sentidos Não. Beleza, você tira o tato Você tira a visão A audição no combate, ok Aí você tira o paladar Cara, é porque aí não sente aquele
3: gostinho de sangue na boca, sabe? Aquele <risos> é sangue no... É, é mas opa. tinha que ser o um
1: conjunto todo, né? Não é. bastava só ser, ser a visão.
3: Então é o Chaka que começa a mandar por os sete círculos Isso. do inferno? Seis infernos Seis. da mitologia indiana.
1: Não mas dá. o Wookiee volta ainda, né? Volta. Volta. Ele manda ele e volta. 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 E volta
4: de todos, cara. O grande lance é que inferno pra ele é quase a casa dele, né? <risos>
3: pra ele... Ele tem até um frigobar ali, né? No inferno, ele vai, <risos> toma <risos> água e volta. O cara,
4: pro cara que passava as férias dele dentro do vulcão né, tipo não tem, não tem essa, entendeu então assim
5: o Shaka nessa luta ele é inteligentíssimo porque a armadura de Fênix toda vez que é destruída ela se regenera e volta então ele faz isso uma vez com o Ikki ah, minha armadura sempre volta não vai conseguir fazer nada o Shaka tira a armadura e aprisiona ela numa outra
3: dimensão coisa assim. <risos> o Shaka diz, ah é? tu me contou o segredo, então tá, valeu
4: e aí ele, assim, se não me engano, foi o primeiro sacrifício da Saga das 12 casas. Isso. que é a morte do Fênix. Tem que... ah, mas
2: a morte do Fênix não é nenhum sacrifício. Tem que... não, mas é aí ele tá sem armadura.
4: Ele tá sem armadura, ele não volta. Isso sem mas sentido, ele volta né? Ele, vai... Bom, ele volta mais pra frente, né? Teoricamente, ainda não tinha esse conceito, né? De...
3: Ainda não
5: era Marvel Comics, cara. É. Naquele ainda. momento, o Iki... a gente tem que o Wick morreu. Naquele é, e momento. realmente é. eu fiquei
1: convencido, na época eu fiquei... Espantado de ver um dos personagens principais. Um não, dois também, pra mim, o Yoga também achei tinha dançado, né? Como é que a história ia seguir sem dois dos personagens principais? Foi uma coisa meio chocante, né?
3: E Como aí? é que eles conseguem passar pelo Shaka de Virgem?
1: Não, mas
4: o X é, segura ele e eles passam.
3: Ah, é assim? Na, na, na mucosa?
5: Não, o, 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 dá a entender. O Ik se mata junto com o Chaka e os, na hora tu entende que os dois
3: foram desintegrados. Aí eles chegam na sétima casa, que é. Acho que dos bonequinhos era o mais legal, porque tinha arminhas. É a casa de Libra.
4: Nunca me explicaram por que só o Libra tinha arma.
5: Ah, então eu te, explico agora, te explico agora. Quando acho que foi o Henrique que falou, disse que é, o conceito da armadura de virgem é muito legal, porque é uma coisa ralada de tu implementar a princípio, mas ele implementou muito bem. Libra é a mesma coisa, é uma balança. A sim, sim. questão é a seguinte: as armas são a armadura de Libra. Elas são partes da armadura, elas são praticamente a armadura de Libra, é um conjunto de armas. E o cavaleiro de Libra, ele tem que ser o mais justo e equilibrado para decidir quando os outros cavaleiros podem usar armas, porque Atena acha as armas muito cruéis.
4: Ah, mas faltar raio nos inimigos, não, né?
5: Mandar mas, mas, tá tá a pro inferno não. também não É isso que o Victor tava comentando velho. Tu tira os cinco sentidos Tu fica espetando o cara 15 vezes Até ele morrer de loucura é, mas... Isso não é cruel, mas usar a arma é um pouco cruel
2: até, É, mas tá... é meio que é, Se você tem um poder né o outro Vai depender do poder do outro Você vencer ou não né Com a arma, digamos que é a vantagem né Acho que a Athena fala em relação a isso Já que ela é a deusa da guerra Defensiva, quando você tem a arma Você acaba... É, puxando o cara, mesmo que você não mereça Mesmo que você não tenha poder pra vencer o cara Concordo. Acho que tem mais relação a isso
5: Concordo, mas é que ela se passa também Ela liberou a arma para outras armaduras e não se deu conta, né?
2: O Shiryu tem o um escudo O,
5: o Shun mas tem é corrente um O Shun tem corrente O Cavaleiro de Sagitário tem um arco e flecha Tem um cavaleiro que tem discos cortantes Mas aí são os cavaleiros menores, né? Ué, mas tem, ué
1: é, mas isso não se compara com as armas dos cavaleiros Que cavaleiro são de jogo, muito não. acima
3: Nem
5: se compara, as armas de Libra São os, alguns artefatos mais poderosos Que cavaleiros do Digo.
3: Só que Libra tá vazia, né? Só, ele só encontra uma armadura não. E quem é o cavaleiro de Libra? Ninguém sabe quem é o cavaleiro de
4: Libra A gente aprende na casa de Libra Não é não. isso? Porra, casa.
5: Tanto é que o Máscara da Morte, ele vai matar o Cavaleiro de Libra, que é o Mestre... É verdade, de... é verdade, perdão.
3: A gente já sabe, aquela altura, que é... o Mestre Ancião do Shiryu é o Cavaleiro de Libra.
4: Exato, mas a gente não entende como é que aquele anão consegue botar armadura... Cara, de...
3: eu ia dizer isso agora, cara, eu pensava é. o tempo todo na série. Como é que esse raio esse Yoda usa armadura, cara? Na boa, que desperdício.
4: É, e aí, o, o, tem as armas lá e eles têm que escolher qual arma utilizar pra tirar o Yoga do Skiff o yoga é
1: tá lá congelado, né? Nessa eles? casa. Esquife
4: de gelo? É, eles falam... isso. A gente tá
5: falando bonito, hein? Né? Você vê? Eles falam na série esquife de gelo toda hora. Não, mas tem que pôr no um contexto. O Camus, ele põe o yoga num bloco de gelo que ele diz que nunca nem em um milhão de anos vai derreter e que nem os cavaleiros de ouro podem quebrar aquele bloco. E aí tu, eles ficam desesperados, o que, que a gente vai fazer? Aí o mestre ancião faz a sua armadura ter uma entrada triunfal e o Shiryu explica que uma vez ele ouviu que a armadura de Libra eram 12 armas.
3: Uma arma pra cada cavaleiro. E a arma de Libra é uma balança.
5: Não, uh, as <risos> armas não é associada ao signo. Eles usam conforme a conveniência.
1: Tem, tem dois tchacos, né? Duas é,
5: de são pares.
3: Pares de armas. São pares de armas. Que era o brinquedo mais legal dos bonequinhos, já falei isso?
5: <risos>
2: Mas é. Stefano, deixa eu, entendi, deixa eu entender. Se a armadura de Libra são 12 armas, o cavaleiro de Libra só veste uma arma.
5: Não, não. A armadura de Libra ela tem uma casca. E algumas partes dela, grande parte dela, são as armas. No formato compactado. Mas sobra alguma coisa? Sobra alguma casca pro Cavaleiro de Libra usar quando os outros estão usando as armas dele.
3: Mas ele tem o que vestir, né, cara? Porra. É.
2: É que na verdade ele é o mais fudido, né? Porque as armas vão, vão pros outros e ele fica ali. Não, Não são, mas
1: são 12. Aí são ele 12 pega armas, assim. ele fica com uma. É.
3: é, ele pode usar as armas, né?
2: Mas ele, ele é o um cavaleiro
5: menor, ele é um armeiro dos outros Inicialmente, mais pra <risos> frente a gente vai ver que não tem páreo pro cavaleiro de Libra entre os dois cavaleiros de ouro
3: Olha o... aí, chamou na
2: porrada Outra hum. dúvida, o Máscara da Morte não tem o mínimo medo né, do Mestre Ancião, mas ficou com medo do Mu.
5: Ele, ele disse que ele ficou com medo de enfrentar dois Cavaleiros de Ouro ao
2: mesmo tempo. Um ele achou que ia dar conta.
5: É que um era esse velho decrépito que parece o Yoda e não se movia daquela porcaria, daquela cachoeira, e pensou, eu chuto isso aí e ganhei.
2: <risos>
5: aí apareceu o Mu, ele, opa, esse cara aí eu já não posso chutar e derrubar da cachoeira, e ter a minha vitória fácil, então vou me retirar.
2: Além do Pô. mais, se a minha armadura der defeito, esse cara vai consertar, né? Então não é, posso lutar tá com É, aí. não
5: podia
3: comprar briga. É, não depois, não. A armadura do Máscara da Morte, inclusive, trai o Máscara da Morte. E como é que eles conseguem, então, quebrar o esquife de gelo?
4: O Shiryu escolhe a espada, né? Obviamente, pra tentar fazer o corte, lá. E detalhe, né? O cara não tem treinamento nenhum, pega uma espada, corta e retira
2: o Yoga. E funciona?
4: E funciona.
2: O Yoga detalhe... vai lá... Detalhe que ele Cai. não cortou o Yoga ao meio, né? É, é ele
4: cortou só o gelo. E aí tem a cena, acho que mais desprezível.
5: Desculpa te interromper aí, depois continua de onde tu parou. É, pode falar. É que eu acho que é muito engraçado a forçada de barra que o autor dá. O Shiryu para dizer qual é cada arma Ele faz uma pequena exibição das armas.
1: Ah, é, é verdade
5: tá é. Tu vê que saem estrelas Quando ele manipula a arma E ele diz o seguinte Eu tenho que escolher a arma certa para não matar o yoga Na minha concepção A arma certa seria o tonfa Que é o cacetete Que não afetaria é. o ioga Mas ele escolhe a espada Corta o bloco de gelo ao meio Com o yoga E surpreendentemente dá certo
2: é porque você não sabe que, de repente, ele cortou alguma coisa do yoga, mas ele não usava, ficou por isso mesmo. É.
3: A, gente já, a gente já viu que os personagens escabrosos rodíquos não tinham nada lá embaixo, né, cara? É.
4: Agora fale é. da cena escabrosa, por favor. Cara, a cena escabrosa é, cara, o cara quando ele é congelado acontece um evento chamado hipotermia, né? O cara tá lá, com, né, congelado e tal, e o cara precisa se esquentar. A casa de Libra é uma casa vazia, tinha um monte de arma e não tinha nada pra esquentar o yoga.
3: Não tinha nenhum cobertorzinho ali, um aquecedor, nada.
4: Nada, nada, zero. E aí vem uma ideia. Eu preciso aquecer o cosmo do yoga com o meu, com o cosmo, né? O Shun tem a brilhante ideia. Não, eu vou ficar aqui deitado, abraçado com ele. E aí vocês podem continuar que eu fico aqui esquentando o cosmo dele. Levanta a mão, primeirão,
0: né? <risos>
3: não, deixa que eu vou, deixa que eu vou.
4: Não, 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 eu, eu faço sacrifício, vai lá, vocês são mais combatentes.
3: Voluntário. Mas ele tira a roupa eu... e não tira a roupa?
4: Não. não, ele fica de armadura, só que, cara, a armadura dele tem seios. E
1: é e rosa. é sacrifício mesmo, porque ele usa a energia dele pra alcançar o coração congelado do Ryoga até quase morrer, né? E assim, você vê que legal, ó. esquenta coração a coração.
3: Cara, então... é, é bonito isso. Vocês que têm preconceito no coração de vocês. É, não
4: cara, não. Mas assim, cara, o conceito é bonito, mas a cena não foi legal. Porque ele dá aquela. <risos> ele, ele dá aquela encoxadinha, sabe? Tipo, é, não domina. precisava, né, cara? É, não precisava, cara, tipo, né?
3: Podia só abraçar o cara, não precisava. É, encoxar. uma coisa
2: mais máscula, tá? Aquela um perninha por cima
3: da coxa do outro,
4: não é. Não, não, mas aquela foi perinha.
2: uma Foi uma esquentada totalmente heterossexual, cara. É, é
3: cara,
4: mas mas um é abraço, te... hein? Né, praticamente dormiu de conchinha com o yoga. Cara.
3: Depois, Coit quando os dois aparecem, <risos> estão com o cabelo molhado. assim Não estão querendo falar muito. que esse
2: na calça,
3: coitado do yoga. N numa cena, o cara
5: diz: Vou te congelar. Aí ele tem um flash onde ele acorda e tá o chum do lado. Sabe? Tá
2: todo molhado.
4: Que porra cara, é essa, meu irmão? O que esse cara fez comigo? Cara, é aquela sensação tipo: Se beber, não casa saca? <risos> se beber, não vá pra 12 casas. Né? É, realmente,
1: <risos> no, nessa saga, o yoga só se ferra.
3: Ah. Bom, eles conseguem é um passado difícil dificílima uma casa de Libra
1: apanhou e
3: demora e... uma, não, uma apanhol, hora demora uma
2: hora quadro, nessa putaria nessa... e vão pra oitava qual que é agora? Milo. é Miro de escorpião ah, a é. melhor
3: casa, a casa não, mais... Não, não é, adulta.
2: cara, é o é cara mais chato de um que tem. Cara, é,
4: é a casa do cara que ataca com o rabo, por isso que ele gosta. <risos> ele tem uma unha vermelha comprida que ele dá unhada no povo. É, é o tá
2: cavaleiro bom. miro de Galchão. Imagina
5: se ele já não coçou orelha, nariz com aquela unha, né? Muito cômodo, inclusive. <risos> se ele se engana.
4: é. é.
2: Não, é o é
3: leva as picadas olha
2: lá? Não. É. Não, é o Yoga. É
3: o Yoga.
2: É aquela mesma
4: situação. Todo mundo vai pra cima dele, toma aquelas picadas no ponto de pressão. E aí, tipo, dá as, tempo as, do as Yoga.
5: Mas eles nem tomam as picadas. O Milo usa uma outra técnica que é o Calixto ou coisa assim. Não, essa é do Yoga. Ele é restrição, restrição. Eles mandaram uma ideia chamada Restrição, que é o olhar do escorpião que hipnotiza a vítima e eles ficam paralisados. Aí Caralho. o Yoga chega com o Shun nos braços, numa cena romântica bonita. O que, é que o Shun não fez
2: pra ficar exaltado desse <risos> jeito, né, cara?
5: Ele não vem com o Shun em saco de batata, sabe qual é? Ele vem com o Shun como o cara carregando a noiva na lua de mel.
2: <risos> o cara depois do orgasmo meio que dorme, né? Cara? <risos>
1: <risos> Mas aí nessa casa tem um daqueles poréns da série Cavaleiros Odio, que é repetição. O que, que o Milo faz? Eu vou tirar seus cinco sentidos.
3: É o workshop de como eu vou bater em ti. Como você vai apanhar. Essa aí, eu e o Stefano já tivemos uma discussão sobre isso. O workshop de como você vai apanhar. Stefano, ilustre, por favor.
5: É assim, ó, toda a luta de Cavaleiros do Zodíaco tem uma aula, uma aula de Física e ou Biologia envolvida quando alguém vai dar um golpe. Então, ele não pode simplesmente dar o golpe. Ele tem que dar o golpe e explicar que ele afeta o teu sistema nervoso de tal jeito que vai bloqueando os teus sentidos aos poucos e te dando uma hemorragia E ele explica por que, que hemorragia é prejudicial E todo cavaleiro é assim Quando eles vão lutar com o cavaleiro de aquário que domina o gelo Ele explica o que é o zero absoluto Como é que a técnica do gelo
2: funciona
5: Quando eles lutam contra o Ayora ele diz O que é a velocidade da luz Quantas voltas ao mundo eu posso dar com a velocidade da luz É todo um workshop de como o golpe afeta a pessoa
2: Mas é, cavaleiro zodíaco também é cultura cara. E isso dura uns 3 ou 4 episódios Essa luta primeiro, né cara
1: <risos> Solução do Rioga para derrotar, derrotar o Milo foi bem interessante né? porque na verdade ele não chega a derrotar ele consegue usar uma técnica de tal maneira que o Milo fica impressionado com a habilidade e com determinação daquele cavaleiro de bronze que quase morto se arrasta na direção do, dos amigos para tentar ajudar eles Cara, Deixando é, é cara sempre a trás. mesma desculpinha,
3: cara. É sempre a mesma desculpinha.
1: É, mas é até melhor...
3: Sempre um cavaleiro de é. ouro fica... em Ah, como esse cara é destemido? É. Vou poupar é, a vida dele. É. é sempre isso, cara.
1: Mas até melhor isso, porque eles não tinham um cacife a princípio, né? Pra enfrentar e derrotar esses caras todos.
3: Mas essa parte é interessante, porque o golpe do Miro, ele consiste em dar 15 picadas em 15 pontos específicos do corpo, sendo que a 15ª representaria a Estrela Antares na constelação de Escorpião. É. E ele nunca dá esse golpe, cara Ele nunca chega no 15º golpe Tem três momentos da série Que ele vai dar o 15º golpe Ah, ah, ah na real eu te curei, não te matei Existe <risos> esse golpe? Alguém viu? Só ouvi falar em Cavaleiros, cavaleiros do dia Que eu nunca vi esse golpe ser executar E, e aí eu... ele dá o 15º golpe, cura o yoga, e Yoga Eles só chegam a acordar os outros cavaleiros Que estavam caídos Sim, eu não me lembro se os cavaleiros
4: passam
5: Acho que tinham ca... seguido
4: é, E aí chegamos a nona casa campeão Sagitário. Quem enfrentaria o cara na casa Sagitário? O que estaria na casa Sagitário? A armadura. A armadura Isso. tá lá. A armadura tá lá.
3: Tá lá. E aí? Quem que leva a armadura de volta para casa Sagitários? Cara, a
4: armadura, ela tem vida própria, ela vai sozinha. Isso mesmo. Ela bate asas e, ir... e vai voando. Isso. Ela vai voando. Tem uma premissa
5: básica em Cavaleiros que é apresentada quando a armadura vai sozinha para lá. Hum. Quando muitas armaduras de ouro, no caso da série sempre foram 11, mas quando muitas armaduras de ouro estão juntas, elas começam a ressoar emitindo um brilho e um barulho chamando umas às outras. E é nesse momento que a armadura de Sagitário entende que as outras armaduras estão chamando ela e vai para casa de Sagitário. Isso é usado depois. Isso é usado depois.
3: É tipo um bip, é. então.
5: É, é que a moral é tipo é meio Tolkieniana. Se a, se tem muitas armaduras juntas é porque estão defendendo o santuário. Precisam que os Cavaleiros de Ouro retornem para também defender o santuário.
2: Pô, mas a, a, a ideia é que os Cavaleiros de Ouro não não precisam ficar ali o tempo todo, né? Ele, é. ele... São distribuídos aí pelo mundo, em missões e tal, né? Eles só estão lá quando dá merda, quando alguém invade. E
1: essa casa tem uns desafios, uns perigos que eles enfrentam, que não tem muito a ver com o que tá acontecendo até agora na saga, pois né? Pois é.
3: Isso é porque é... não tinha o Aioros ali, né, cara? Não tinha um personagem é... para eles
2: enfrentarem. Eles tinham que matar aquela uma hora, né? É,
1: Mas esse, esse é o problema.
5: No mangá, tu não tem esses desafios. Então, tu tem as 12 casas mais a sala do mestre. Eles... Essa hora extra, quem dá é o Ioros Diz, ah, passa pela minha casa Vocês vão ganhar uma hora que vocês podem Gastar lá com o mestre, e é o espírito do Ioros que, que meio que dá um testamento Pra eles e diz, podem passar No anime, tem essas aventuras Pelas catacumbas da casa de Sagitário então Que eles gastam uma hora Então no anime, a hora da casa de peixes Que é a última, dura umas 3, 4 horas
3: é E na real, eles tem que ficar jogando baralho Ali, né, cara, porque dano mesmo Não, não, não leva a lugar nenhum, né Sim, sim e tem esse testamento do Ioros No anime também, né? Eles leem, ficam emocionados Choram e vão embora Em direção à décima casa Se eu não uma me engano
5: é. Se eu não me engano o testamento diz Aqueles que aqui chegaram, eu lhes confio a tendo.
4: E eles demoram uma hora pra ler isso Cara, os caras caem muito de cabeça, deve ter problema de...
5: Não, mas tá Entendi. em grego, dá um desconto Tá em grego e não tem <risos>
2: nenhum grego. Eles devem ficar olhando a letra, isso aqui quer dizer isso Não, 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 não quer dizer isso é. Eles não aprenderam a ler também, só ficaram treinando né?
1: A casa de Capricórnio é interessante porque é mais uma daquelas mesclas que o Urmada faz sem menor pudor. Ele coloca um Cavaleiro de Ouro Shura e o golpe dele é Escalibur. É, que Eu acho que é o golpe mais maneiro dos Cavaleiros de Ouro, né, cara? É, <risos> e aí, nessa parte, começam a cair os Cavaleiros de Bronze, né?
3: Só um disclaimer.
5: Eu não sou de Gêmeos, eu sou de Capricórnio. Mas eu comprei o bonequinho de Gêmeos.
3: Porra, cara, que só fica mais bizarro essa história. Não tinha o de Capricórnio. Meu pai
5: disse que não ia encarar aquela fila duas vezes e compramos de Gêmeos. <risos>
1: Mas por que o de Gêmeos? Sorte sua que não foi o Andrômeda, né?
5: Não, porque dos que sobraram ele disse: ah, tem esses cinco aqui, escolhe um e não me incomoda mais. Eu escolhi o que eu achei mais legal na hora.
1: Tava no
3: hype, né? Qualquer um tava valendo.
4: Porra, então devia ter o quê? O Arias, o Aldebaran, né? Tipo, os Só bucha. Só bucha. Peixes. Peixes. Eu não lembro, cara, mas. Peixes eu... que eram. Que era um... Queima filme do caralho, comprou a cavaleira de peixe. É, com
2: certeza. Aí, Mas bem, continuei,
4: continuei falando do é? Shura, eu acho legal isso. Cara, e aí o Shura que enfrenta ele é o Shiryu, né? É hora do, do despertar do sétimo sentido do Shiryu. Primeira vez que eu vejo um cara roubar um golpe de outro, né, cara?
5: É, não é bem é, roubar, é. um cara passa o golpe é, mágico pra, pro...
4: pra ele, tipo, e, e desde então ele fica com o golpe com o Excalibur também. Eu lembro que ele, ele virou um
1: cometa junto com, com o último dragão. É. E esse foi um, um mistério do passado que é revelado nesse momento, o mestre ancião tinha ensinado essa técnica, o último dragão pro Shiyu, mas desde que ele nunca usasse, porque seria uma coisa muito extrema e que acabaria com ele. Beleza, como é que se ensina um golpe kamikaze? Ah não, mas todos os mestres que
5: todos os golpes que o mestre Ancião ensinou são Kamikaze. No início da série, é. início da série diz assim, ó, eu vou te ensinar o cara do dragão, mas não pode dar se tu tiver cansado ou ferido. Tá, tá de sacanagem. É. Eu vou lutar, é. se eu não tiver cansado nem ferido na luta, eu posso usar o golpe.
4: Então tu checa, já chega a dano esse golpe, né? É,
0: ele, já abre com ele, ele, né?
4: Cara? Já abre com o ele, já O golpe fez.
5: que a porcaria do Yoda Roxo ensina é um golpe que, ó, cuidado,
4: tu pode morrer usando esse golpe. Filha da mãe, é por isso que ele usa arma, né, velho? Porque os golpes dele são
3: tudo... É, por isso que ele fica ali sentadinho, né, cara? Ele só ensina na teoria, é. ele não mostra o golpe, né, cara? É, filha ele só mãe. diz a teoria, ó, oh, tu vai aqui, levanta a mão.
1: O Shiryu agarra o cavaleiro de, de Capricórnio e eles saem voando pelo céu igual um cometa, né? E vão queimar na estratosfera. Negócio e aí, aparentemente mesmo. ele morre ali. Isso, isso. Aparentemente, né? Depois é. a gente descobre que não. É, mas até então tá todo mundo morrendo, né? Sim, é, não.
4: nesse
3: momento da saga, os cavaleiros vão ficando pelo caminho. Né? É, só Exatamente. o Ikki morreu até então,
5: mas aí o Shiryu morre e todos eles vão morrer nas casas subsequentes.
3: Chegando a 11ª casa, quem é que falta agora eles encontraram? Me perdi, já.
1: O Camus, o Camus e... de Aquário, re ah. reaparece, né? Que essa é a casa dele oficialmente. E o Hyoga agora vai ter a chance de, um, de é, uma revanche, revanche. contra o, o mestre do mestre dele e também quanto o cara que domina a arte que o Ryoga tenta também ser
4: o zero ser... absoluto e aí é combate de gelo contra gelo né cara
3: o Camus o... não chega a ter um desfecho né tem
4: eles se meio que se matam né é um eles... Mata... Eles morrem na é, batalha é, o, os dois o Ryoga por ter visto o golpe do Camus que ele tomou né ele meio que aprende o agora eu não lembro o nome do golpe execução é, Aurora execução, Aurora, Execu... é fantástico Execu... nome, execução Aurora e os dois fazem a execução Aurora um no outro e os dois caem,
3: um para um lado e um o outro. E aí fica o Ryoga e, teoricamente, o Camus pelo caminho. Exato. E aí chega-se a Última Casa... Que é a casa favorita é. do Fakas. Aí
5: corta o mestre do santuário e ele diz, eles é. passaram de 11 cavaleiros, mas não conseguirão passar pelo cavaleiro da 12ª casa,
4: que é o mais formoso de todos. Cara, eu lembro do pequeno facas com 13 anos, tendo seu último, último signo do zodíaco sendo o seu. O mestre do santuário <risos> fala, eles não vão passar pelo 12º. Aí você via na né, herói, tinha um capacete fechado. Sombra no olho, se o cara não via, era um aspecto maligno. Assim, foi, caraca, o cavalo de peixe deve ser o mais agressivo, deve tacar tubarão nos caras. Deve ser um negócio <risos> foda. E assim, tipo, e a gente na expectativa lá, caraca, vai ser foda. E nisso já deve ter tido uns 500 loop, né?
3: Eu tava na décima sexta vez, óbvio. Sexta vida
4: vez.
5: Tubarão cara, não toca, mas toca piranha.
4: É, mas cara, <risos> e aí chega o Afrodite. Desse dia em diante, eu nunca mais acreditei em horóscopo. <risos> Eu quis ver a verdade, Facas. Porra. Cara, o cara ele, fica, ele usa batom, ele anda com uma rosa na boca. Véio. O golpe dele é a rosa piranha.
5: Então, ele tem três golpes: rosas é, reais, é isso, que são é. as vermelhas. Rosas piranhas, ah, que são as ah, pretas, a... e a rosa vampira, que é a rosa branca.
3: É que cara, chupa, né,
5: cara?
4: Cara, assim, não, eu não consigo conceber um personagem mais gay que o Cavalo de peixes, cara. <risos> Ele cava uma rosa no coração da vítima. <risos> é, cara, e logicamente quem vai enfiar o viadão, né? <risos> oh, quem? Quem? <risos> e dessa Porra. vez não tem Ike pra ajudar, não. É desnecessário uhum. dizer que o chum vai pro pau, cara.
3: E aí, porra, finalmente... O cara, precisa ficar mais nessas peadinhas de duplo sentido, pô. porra. Porra, que, que é isso, <risos> né, cara? Vai pro pau, cara. Porra. Vai pro
4: pau, cara. E detalhe, né, ele vai pro pau sem corrente, né? Que... E aí ele descobre que o... qual que é o poder do... Que todo mundo tinha um poder, né? O Pegasus tinha o Meteor de Pegasus, o Dragão, o Color do Dragão, e o Andrônomo tinha as correntes. Só que, porra, o cara tinha arma, né? Ah, porque ele era menina, então ele tinha que ter arma. Não, na verdade, o poder dele era sobre os ventos. E ninguém nunca tinha se ligado nisso. Né? E aí ele é a primeira vez que ele dá o golpe dele sem usar as correntes.
1: É, é. tempestade de abdômen? De... É, como é que é? É
4: tempestade, é. Tempestade não, não lembro agora. Nebulosa. Né? Exatamente. Era um, é o um nome Clóvis Bornai assim também.
3: Tempestade,
4: tempestade nebulosa. nebulosa. E aí, cara, eu não lembro como ele, como ele mata. O... Ele morre junto com com Afrodite, como o é. padrão dos outros cavaleiros, né?
2: De... Só pra te dar um refresco aí nessa decepção que você teve aí com. Cavaleiro não, de Peixes. A o... decepção
4: foi tão grande que eu não vi esses episódios. Eu pulei, eu só fui ver depois, cara. Eu não vi não, isso, cara.
2: Mas não é assunto desse quadrincast, mas o Lost Canvas tem um Cavaleiro de Peixes e ele é muito foda, cara. Ele não é, foda. não é igual ao Afrodite. É pior. Ele é... Não, <risos> não é nesse sentido, digamos, gayzinho é. dele Mas é. ele luta bem pra caramba, é um cavaleiro muito poderoso O cara é foda, ele usa inclusive algumas das mesmas
5: técnicas do Afrodite Mas ele não usa esse jeito todo baitolado Isso.
4: do Afrodite Mas como é que se usa uma rosa como arma de um jeito hétero?
2: Veja o logicão que você Camos. vai
1: ver Tava no vai olho saber. E o salão do, do mestre?
2: É, os dois morrem
3: abraçadinhos e chegam finalmente no salão do mestre Chegam mas... os Seiya <risos> com um Sei, <risos> Só quem sobrou nessa altura é o Rock Bobó, né, cara? É o Sei.
4: O Sei que é burro demais pra desistir, né?
3: Enquanto isso, a Saori tá lá, a flechinha entrando no coração, ela morrendo, os caras jogando baralho ali enquanto ela tá morrendo, porque não tinha mais nada a fazer, né? Chega o Sei e se depara com o Mestre. O Mestre, durante a saga toda, usa um capacete com uma máscara, né? E a grande revelação aí da saga do Santuário é a
2: identidade do Mestre. Oh, que mistério. Que não é uma boa revelação,
5: porque, ó, olha o meu rosto, tá, nunca apareceu antes, não é choque nenhum. <risos> é, olhe o meu rosto, é um cara normal, né, tipo, tá cara passando qualquer. na rua. Mas o que surpreende é. o Sei é que o mestre é um cara bondoso.
1: Ah, é, tem essa cena que ajudou a confundir mais e colocar o drama da, da, da substituição do mestre, né. Ele encontra o, o mestre, e é bem recebido, acolhido, e de repente o cara se transtorna, né. O cara é
3: bipolar, tá assim, extremo, né?
1: É, foi bem interessante essa solução: o Gêmeos ter dupla personalidade.
3: Bom, então ele é o cavaleiro de Gêmeos, na verdade, que lá atrás tomou o lugar do mestre Xion quando ele morreu. Né?
5: Isso, é que a logística do santuário ela é muito ruim. Eles... Ah, um cavaleiro sumiu e, de repente, o... um novo mestre assumiu, sabe? eles não, não perceberam muito bem a relação.
3: <risos> eles não estranharam, né, cara? É, a, lo... a
5: logística deles era um pouco falha né?
2: E o mestre assume assim, por assumir, né? Ninguém sabe quem é. Tá, o cara resolveu assumir como novo mestre e a gente aceita, né? Ah, então segura que a
4: pique é dele aí, velho. Eu não quero ser é, trabalho é... não.
2: É o tipo de cargo que ninguém quer, né, cara? Tudo. E aí,
5: antes de ele se transtornar, ele diz você sei, olha, eu tô me transtornando, mas eu não posso tirar a flecha que tá lá. Tu só vai conseguir tirar usando o escudo de Atena, que tá atrás da minha sala.
1: Mais uma casa a passar. E o tempo passando.
5: É, o detalhe é. que eles só tinham 12 horas, né? É, mas a hora de peixes durou 3 horas, então tá tranquilo.
3: <risos> já era Atena, já foi, já morreu. Ou então a flecha, na real, tava em horário de verão, né, cara? Eles acabaram ganhando mais uma hora.
4: <risos> Bateu meia-noite, né, velho?
2: O mestre do santuário, né, que obedece, digamos, a deusa Atena, que é a deusa da guerra defensiva. O nome do cara é Ares.
5: Ah, mas é. o nome do cavaleiro de peixes é Afrodite. Eles já estavam,
2: sabe... Estavam bagunçando ah, a história, já. Já tavam oh, Mas azul. enfim, o
3: mestre Ares se transforma... O
2: Saga de gêmeos. Saga de gêmeos. Por isso que a saga é do santuário.
3: Então o saga de gêmeos se transtorna, fica dominado pelo lado sombrio da força zodiacal, e vai pra porrada com ceia. E... É necessário dizer que o C não tem a menor chance. Quando, como por, sempre. Como sempre. Quando, porém, <risos> quem aparece para resgatá-lo?
4: Quem? Que é o Cavaleiro Mais Foda, velho. Quem aparece? Sempre. Quem sempre aparece? Quem? Quem? Quem é que Ike renasce? Dos... Quem?
3: quem? Quem? Raimundo quem?
4: Nonato. Não. E que de Fênix, obviamente. Mas é óbvio. É óbvio, cara. Vem lá, ele lá, tipo todo fudido, tipo aí tu vê que o Fênix realmente não morre mesmo, cara. O cara é chato, velho. É, ele é o Rock Balboa. Ele
3: volta o, C, o C é muito burro pra existir, mas o Icky é muito teimoso, né? Uh, Não, mas, mas
5: aí tu descobre que o Chaka na verdade, salvou a vida dele e do Ick. Uh, pouco antes do Ick dilacerar os dois, ele enviou. Ele se, se enviou E junto com o Icky também pra um dos infernos dos seis infernos lá que ele controlava. Aí ele consegue voltar, mas não consegue trazer o Ick. Como ele tá convencido da bondade, do valor do Ick, ele pede pro Mu
3: trazer o Ick de volta.
5: O Mu traz o Ick de volta e o Ick vai lá comprar a briga do Ser. E
3: é é na real os caras queriam botar o Ick lá no final, né? Aí tiveram que inventar uma não, explicação. Cara, o
4: Ick é o deus Ex Machina do, do Cavaleiros, cara. O bicho pegou e ele aparece. É mais
3: ou
2: menos isso. Entendeu? O, Shaka, é... o Shaka quis proteger o Ik e mandou ele pro Inferno. Olha
4: que legal.
3: Mas é, já... o Inferno é a casa dele,
4: cara. Já falamos sobre isso. Cara, pra ele o Inferno é tipo, tá na praia. Tem
3: assim. até ar-condicionado.
4: É, pra ele tem café lá pra ele toda hora. É, aí ele tenta ganhar tempo com, com, com o mestre. E aí, se não me engano, o Seiya consegue, né? Usar o escudo de Atena pra poder salvar a Saori. Ele, ela vai subindo as 12 casas. E não sei em que velocidade, né? Porque ela chega lá durante a... Tá, tá rolando a luta ainda, ela chega lá. Então, ressuscitar. por que, que o
2: Kiki não teletransportou ela lá pra cima?
3: Não, Tem uma, é uma barreira aí, invisível né? entre as casas que impede o teletransporte.
5: Isso é explicado depois na saga de Hades mas exatamente é. isso. Não se pode, não pode se teletransportar
4: nas 12 casas. E
5: Ele vai em voar. Pressão, por cima né? Ela
1: vai passando pelas casas e vai. os cavaleiros vão se unindo a eles. É, e assim, quem tá morto ressuscita. Então
4: assim, volta, meio que sobe todo mundo. Cara, vai... por, por que quem tá morto ressuscita? Porque ela é a
5: deusa Atena, cara. No anime parece que ela ressuscitou, mas na verdade é que ninguém tinha morrido.
3: Pô,
2: que enrolação braba, hein? É. Pô, mas era... É a história fica pior ainda é né? melhor a Atena ressuscitar os outros que ninguém na verdade ter morrido Com
3: certeza.
5: ou então
2: o
3: é, usar o escudo pra curar os outros, sei lá né cara? é,
2: é que se tu o poder
5: de ressuscitar pra Atena as outras sagas ficam meio ah, tudo bem, morra, ela ressuscita
3: é, assim. é, sete esferas do dragão né cara? É. enquanto
4: isso, tipo, o, 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 o Iki não consegue segurar o mestre, e aí o mestre vai pra cima do Seiya de novo, e aí o que que aparece pra salvar o Seiya de novo
3: Aí não é o Iki, o Ick já tá ocupado.
4: Não. O, o, os Ex-Machina já foram, o Ick já apareceu. Ah, aí só tem... ele tá subindo.
3: Aí aparece um objeto inanimado pra salvar o cara. Meu, eles iam longe. Quem não era... que aparece? Não é a armadura de Sagitário que, apa... que aparece? Não. não. Não? É quem? O Ioros? Não. O Ayoria? Também não. Vocês estão me sacaneando, o que é que aparece, porra? Também não sei, tô esperando. Não me lembro de ninguém
5: aparecer
4: aí, mas vamos lá.
3: Ô <risos> 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 oh, porra, a faca, vai te fuder.
4: <risos> Trollagem 100% concluída. Não, a real é que eu não lembro direito quem aparece não, cara. Como Porque é que eu tava nessa muito...
5: porra, pelo a, amor de Deus, em sério? Atena é é chega com seu. No anime, Atena chega com seus cinco cavaleiros de bronze, ou seis cavaleiros de ouro, se eu não me engano. Mais os Cavaleiros de Bronze menor, o Kiki. É uma turma, uma turma chega lá em cima, e... tanto, né, cara. começa aquelas incoerências, os cinco, seis cavaleiros de ouro que restam, eles querem ir pra cima do mestre, mas aí o Mu diz, não, não, essa luta é desses fudidos aí, vamos só olhar.
0: <risos>
3: Alguém traz a pipoca aqui, que busca o café.
5: É, aí os moribundos <risos> vão tentar ajudar o Seiya, são nocauteados, mas conseguem fundir os seus cosmos ao cosmo do Seiya. O Seiya usa o cosmo de todo mundo, então, e finalmente derrota o Saga.
3: E acaba a Saga. Tcharam. Na
5: verdade não mata o cara O cara volta, mas a personalidade Boa flora e se suicida
3: Pra que não cause mais mal Ela se sacrifica Nossa. por Atena oh. E aí acaba a saga E esse é o glorioso final da saga do Santuário Mas espere, tem mais Mas não agora Agora a gente está encerrando esse quadrimcast, que serviu para introduzir o selo anime mangás na quadrim. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou da fase mais clássica, a mais conhecida do Cavaleiros Zodicos. Tem muito mais coisa. Tem Lost Canvas, tem Saga de Asgard, tem Saga de Poseidon, tem Cavaleiros Zodicos Ômega, que estreou agora. Tem a Saga de Hades... Tem a Saga é. de Artes, tem Campos Elísios, Inferno, Céu, Terra, Purgatório, eu já não me lembro mais. Capitão Planeta? <risos> Capitão Planeta. Planeta. Tem coisa pra caramba, tem Prólogo para o Céu, tem coisa pra caramba pra gente falar de Cavaleiros Zodíacos. Se você gostou, gostou do tema, gostou do selo, deixa aí o seu recado, o seu e-mail, sinal de fumaça, a gente vai gravar um outro episódio sobre o Cavaleiros Zodíaco, mas não agora, agora a gente dá uma folguinha. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, estamos agradecendo aí o Stefano e o Henrique, que vão voltar... Uh, se a gente pagar dessa vez, né? Eles voltam para a próxima. Como assim? Não vão pagar dessa agora? Uh, então é isso aí. Valeu. Obrigado. Aqui
4: é Henrique.
1: Ah, eu sou o próximo? É. é. Aqui é Henrique. <risos> <risos> vi
2: que alguém erra. <risos> Bota um no pra ele. Vamos lá. Aqui é
5: Stefano Mori e eu já reverti o fluxo da água do chuveiro. Eu gostei da do,
1: do, do Stefano. É. Do é Stefano
5: melhor.
1: Imagina ele treinando em casa, né? E a mãe dele, porra, diga essa merda.
3: É,
5: que que essa molhaçada do banheiro Toda vez que tu vai tomar banho
3: Por né? que que tu não sai do banheiro, tá fazendo aquela coisa Não, não, tô revertendo a água do chuveiro Tô
4: treinando O cara leva a revista cara leva a revista do Cavalo
1: dos Zodíaco pro banheiro <risos> e sai todo molhado é. Ai, churrei <risos>
3: Churrei,
4: porra
3: <risos> Vamos ver o que, que a gente tem de repercussão Do Quadrincast 19 Epa, Rei. Hey.
4: Cara, animal, o termo que... É perrei, invocação é de algum... <risos> algum, algum, Alguma divindade fica, gaúcha, fica, cara, É perrei, Daquela...
2: Daquela... Você correu de novo. Você tá com pressa? Aqui.
1: Não, cara. É,
2: é o meu jeito aceleradinho de ser.
3: Ah, aceleradinho. É. Ejaculação precoce. É. O assunto de hoje é o anime favorito de... Cara, eu vou ter que pedir um minuto que meu cachorro começou a chorar aqui na minha porta só um pouco É
4: o cara, o Henrique, se o Henrique fala de lobo Aí. solitário aqui, ele vai bater na gente Eu não sei nada de lobo solitário, por exemplo, nada tá.
5: né? Quando falo, inclusive, imagino um lobo sozinho na noite,
4: sabe? <risos> na noite Na noite que é pra ficar dramático né?
5: Solitário tinha dia
2: ninguém é na,
4: na, noite, <risos> na noite, chovendo, né? Tem que estar chovendo
2: Isso. Morra ceia, seu viadinho!
0: Morra, Yeah! Morra ceia, seu viadinho! Morra ceia, seu viadinho! Você, você, você! É Morra
2: ceia, seu viadinho! Morra ceia, seu viadinho! Morra ceia, seu viadinho! Vai ser turusa,
0: que tá sendo?